0: Você está ouvindo o Mightcast, o podcast do RPG Might Blade. Olá, Might Bem-vindos a mais um Mightcast. E aqui comigo o Taverneiro Domênico com sua frase aleatória de apresentação.
1: Saudações, nobres aventureiros. Ah,
0: ah legal, é. nota 7. Nota 7. Eu nota tô ganhando
1: 7. nota agora pela minha frase aleatória,
0: que delícia. É o carnaval, o carnaval me dá essa coisa de dar notas. Ah, meu coisas. Deus,
1: carnaval não.
0: Temos que definir como é que é o carnaval de Tebrinho. Falar é, nisso. isso
1: aí tem a ver com a próxima, provavelmente a próxima pasta do Paulo do que a gente vai falar sobre festividades e tudo mais. Eu acho, eu tenho a impressão de que o Nitsuan já está trabalhando no assunto. Porque eu lembro dele ter falado alguma coisa relacionada ele, ele ao carnaval. Ele já está,
0: ele já está. Ele fez um calendário até. Não,
1: não, não. Mas eu digo especificamente com relação ao carnaval, eu acho que ele tem alguma coisa preparada. Ah, sim, sim. Eu não duvido, eu não duvido. Eu não
0: duvido. Muita gente fantasiada de furry. <risos> uh, e muitos furries fantasiados de gente. Nossa, isso vai dar problema. Uh, eu quero também avisar aqui aos nossos ouvintes que o Mightcast nunca está atrasado e nunca está adiantado. Ele sempre chega precisamente depois que a gente termina de editar ele. Então, fiquem tranquilos. Não é porque nós estamos em fevereiro que esse não é um o miccast de janeiro. Então, vamos lá. Uh, uh, e, e eu estou torcendo que a gente publique isso
1: em fevereiro. Dá, dá até públicos, a gente foda. vai ter que gravar um segundo agora em fevereiro. Aham, uh -huh. <risos> exatamente. Mas esse segundo é fácil, porque agora a gente fala com a Unisoa, com relação... Porque, tipo assim, a, gente, isso, isso, a isso. gente ia falar especificamente... A gente decidiu que a gente ia falar especificamente sobre a questão do censo de Tebrim e sobre a vida do, do templino médio em relação com a igreja, trabalho direitos, imposto que é roubo, é, taxas e coisas do gênero, só que tinha uma parte desse, de, de, dessa pauta que falava especificamente do que a gente está tá falando agora, que é a, as, festividades, as festividades os meses né? e as estações do ano e como a gente, do Nitso ele está desenvolvendo um material especificamente sobre isso, a gente queria na verdade falar com ele primeiro para esclarecer algumas questões e aí poder fazer um, um episódio mais é, bem estruturado com relação a isso para não, não dar nenhuma deslizada. Então, ótimo. O ponto todo é que a, a, essa provavelmente será a próxima pauta. A gente vai falar especificamente sobre essa questão toda. O censo, como é que é a vida do tabernáculo comum, qual é a relação deles com as igrejas, como é que funciona o trabalho, quais são os direitos e os deveres, e o, o que eles pensam sobre taxas e imposto e também sobre a questão do, das festividades e sobre a... a enfim, como é que funciona a vida ao longo do ano Porque, enfim, a gente tem estações bem definidas dentro de Tebrim Então, esse é o é, é um assunto para o próximo Mightcast, com certeza Seria para esse, mas como eu disse, vai ter que ficar para o próximo Bom, então
0: vamos falar hoje sobre o que? Nós vamos falar sobre os caminhos Como trilhar os diversos caminhos disponíveis no cenário de Might Blade. No cenário no sistema, né? Você tem que perguntar primeiramente para o seu... Narrador, para o seu mestre, quais caminhos ele está usando e se eles valem, né? E dependendo do caminho, se ele é permitido para PCs e não só exclusivos para NPCs, principalmente com referência a alguns caminhos lá do Guia do Vilão. Uh, a, a gente falou dos caminhos do Guia do Vilão, na verdade, já né? Já,
1: a gente já falou sobre os caminhos do a Guia do A gente vai
0: falar mais dos outros caminhos, uh, mas enfim, tava faltando falar sobre esses caminhos, então a gente vai
1: fazer isso hoje. Assim, ó, antes de falar especificamente com relação a cada caminho especificamente, é, é, tem uma questão com relação a, a, aos caminhos como um todo que tem que ser, uh, uh, eu não diria necessariamente esclarecida, mas é que eu gostaria de discutir, porque assim, ó, na versão, uh, na segunda edição, na primeira e na segunda edição do, do Mighty Blade, os caminhos eles tinham uma mecânica bem diferente assim e tal, é, porque eles exigiam que o personagem, ele tivesse algum tipo de experiência específica, então tinha alguns caminhos que, aliás, não existem mais, a gente, vários dos caminhos anteriores que existiam nas edições uh, na primeira e na segunda edição a gente ou extinguiu uh, completamente, ou eles foram absorvidos por algum outro, por algum outro caminho ou eles tiveram seu nome modificado tipo ou caça... viraram classes o, o Caçador Sobrenatural, por exemplo, virou o Stirge. Uh... o Dracomante era caminho e virou classe o Dracomante era caminho e virou classe, então a gente... A, a tem alguns eu não vou lembrar de caminhos agora especificamente da 2.0 mas eu sei que tem alguns outros tem o arqueiro o arqueiro o Zen. avantesma
0: o avantesma é o que da necromancia né do, do cavaleiro da morte é mas o cavaleiro da morte era um monstro ele não tinha uma, ele não tinha um caminho nem uma classe ele mas era só um o que eu monstro. ia dizer comentar é que o avantesma
1: é um dos novos que tem que passar por uma situação específica para é não 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 pra então virar o que acontece é que assim na versão na primeira na segunda edição em geral ah, ah, tu tinha uma série de pré-requisitos Com relação a atributos E algumas vezes com relação a, a habilidades específicas Que tu tinha até pra, pra trilhar Mas tu tinha alguns exemplos Tipo, por exemplo, o Guardião Cego ah, Tu tinha que passar seis meses numa, numa área escura Tu tinha que ficar no escuro durante seis meses Então, tipo ah, ah, Existia toda uma, uma lógica Na segunda edição Em que o personagem precisava, precisava passar por algum tipo de Digamos assim é, é... Não treinamento, mas por algum tipo de prova Para poder trilhar um caminho específico Isso fazia com que alguns caminhos ficassem Tipo o Arquimago, por exemplo Tu tinha que passar seis anos estudando uh, uh, Magia, especificamente Então, tipo assim, isso é, uma, isso é uma característica Que fazia com que a maior parte dos caminhos na Principalmente na segunda edição, que tinha muito disso uh, Fazia com que vários caminhos não, não fossem práticos Para serem usados por jogadores, porque é a menos que tu já tivesse colocado isso no histórico do personagem, que teu mestre tivesse aprovado isso, tu tinha que fazer isso durante a campanha, e aí tu tinha que fazer com que a campanha tivesse uma pausa no momento que tu pudesse pegar aquele caminho, e aí tu tinha que uh, passar por aquele procedimento. Então, tipo assim, eu quero virar um hora que margo, eu vou ter que passar quatro anos, seis anos, não lembro quantos anos eram, mas eram vários anos. Uh, eu vou ter que passar seis anos estudando especificamente isso. Então, se a campanha tiver uma pausa menor do que o tempo necessário, ou tipo... Para virar um guardião cego eu preciso passar seis meses escuro, beleza? Se a, a, a campanha tiver uma pausa de três meses, por exemplo, eu não tenho tempo suficiente para virar um guardião cego. E isso causava um certo problema com relação a, a, a trilhar determinados caminhos, exatamente porque tu tinha uma série de, de uh, essa, essa iniciação que tu tinha pela qual tu tinha que passar, ela era muito complexa dentro do jogo especificamente. Então, tipo o que acontecia é que, numa campanha, entre aspas, normal, que vai se passar em questão de alguns meses, a, a campanha como um todo, às vezes, vai passar dentro de alguns meses, porque, enfim, os personagens descobriram algum tipo de trama uh, maligna e precisam resolver isso. E isso vai levar que a carreira deles faça com que eles se aventurem uh, e cheguem até, tipo, um nível alto. E, eventualmente, depois disso, eles vão se, se aposentar, digamos assim, né? Apesar de que alguns deles podem eventualmente continuar suas carreiras como aventureiros ou enfim, escolher outras carreiras e, e se reunir mais tarde a maior parte das campanhas, ela tradicionalmente tem a ver com uma determinada uh, trama que foi descoberta né então os personagens eles vão tentar desbaratar aquela trama específica e isso geralmente se passa num curto espaço de tempo mesmo se for levar em consideração, por exemplo histórias clássicas que se passam em espaços de tempo muito longos, como por exemplo Senhor dos Anéis que tem uma uh, que tem um Tempo de duração longo, a, a, a jornada do anel leva, eu acho que dois anos, eu não tenho certeza absoluta do tempo que leva, mas leva cerca de dois anos para Frodo sair do condado e chegar até uh, Mondum e jogar o anel lá, mesmo assim teria alguns, uh, mesmo tendo esse, esse espaço de tempo longo, em várias situações, em vários casos, tu não vai ter tempo de parar, porque tu tá viajando o tempo todo e tudo mais, então tu não vai ter como parar no meio da campanha e treinar para fazer parte daquele caminho e isso fazia com que esses caminhos fossem impraticáveis na, na, na prática tu não tinha como fazer parte do caminho a não ser que tu tivesse uma campanha que fosse especificamente uh, uh, voltada para que um personagem pudesse se transformar naquele caminho, tipo, eu quero virar um guardião cego beleza, vai ter que ter uma pausa no meio da campanha, quando o personagem atingir o nível necessário, tiver os pré-requisitos em que tu vai, o mestre vai ter que fazer uma pausa na campanha para que o cara passe seis meses enfiado numa caverna para se tornar um guardião cego. Então, tipo, isso causa um problema de, de andamento na campanha, em que, ou o jogador vai ficar frustrado, porque ele não vai conseguir trilhar o caminho que ele desejava, justamente porque ele não vai ter a opção de, fazer, de passar por essa iniciação necessária, ou vai causar problemas para o mestre, porque ele vai ter que pautar a, a, a campanha. Nessa ideia de que em algum momento ele vai ter que fazer uma pausa no meio da campanha pra permitir que o personagem faça, como acontecia com o Dracomante, por exemplo, ele encontre um dragão dentro da campanha, vença esse dragão em combate, e aí ele, ele, ele se torne, ele, ele, ele uh, subjulgue o dragão. O que teoricamente pode ser feito dentro de uma campanha? Normal? Pode. Exceto se dentro da região que tu tá não tenha dragões e o mestre não tenha pensado nisso. O que significa que agora os jogadores eles vão ter que caçar ativamente um dragão pra fazer isso. Então, tipo essa mecânica de tu ter essa iniciação de tu ter esse ritual pelo qual tu tem que passar para se tornar parte de uma de um caminho apesar de uh, realmente criar um sabor para a classe fazer com que ela seja mais interessante que o personagem tem que passar por esse uh, por esse uh, por essa iniciação para poder efetivamente se transformar naquele naquela classe naquele caminho poder trilhar aquele caminho de maneira eficiente então tipo ele vai ter uma história para contar com relação a isso por outro lado, dentro de uma campanha uh, normal, digamos assim, eles eram praticamente impossíveis de serem, uh, de serem utilizados por causa dessa necessidade de pautar a campanha com relação a, a, a essa iniciação que o personagem tinha que passar. Então, quando a gente fez a terceira edição, a gente criou o, o sistema de, de uh, pontos de evolução ele foi criado, um dos motivos pelos quais ele foi criado foi justamente permitir que os jogadores pudessem alocar esse ponto num caminho e eles pudessem dizer, ok, isso aqui significa Porque tipo, O que significa o ponto de evolução? Esse ponto de evolução do personagem é basicamente o treinamento dele enquanto ele está se aventurando. Ele está se aventurando e como parte de, de se aventurar, ele está dedicando uma parte do seu, do seu tempo a uma a parte específica do seu treinamento. Isso, isso vai se, uh, se refletir no personagem poder, por exemplo, selecionar uma linguagem nova. Ele ficou muito tempo estudando, talvez com outro personagem, ou em livros. Uh, isso vai permitir que o personagem aumente seus pontos de vida ou pontos de mana, porque ele passou muito tempo ou meditando ou se exercitando. Ou isso vai permitir que ele se torne um aprendiz de um caminho, Uh, ou de uma outra classe, porque ele basicamente ficou lendo e treinando sobre aquele assunto, e isso é reflexo desse ponto de evolução. Então, tipo, essa mecânica do ponto de evolução, ela serve para tirar essa necessidade da iniciação, e tu tem que escolher uma opção dentro do, 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 do que tu tem à disposição, para dizer, ok, em vez de aumentar a quantidade de pontos de vida, eu vou ter que escolher tirar, uh, perder uma, uh, perder, é, enfim perder, porque tu tá escolhendo não alocar mais pontos de vida, ou não escolher uma, um, um idioma lo, novo especificamente para poder uh, passar a trilhar o caminho, claro que os benefícios são elevados, porque basicamente tu vai ganhar uma, uma habilidade extra né? Uh, mas na prática é, o, o reflexo disso dentro do, 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 do caminho, dessa, desse requisito de tu tem que gastar um ponto de evolução é esse para permitir que o personagem possa ao longo de uma campanha tradicional, que vai durar um, um curto espaço de tempo ele possa selecionar um caminho e trilhar ele. E sim, os caminhos ainda têm requisitos. Tem alguns, tipo, como o Luciano citou, o Avantesma, por exemplo, ele exige que tu tenha uh, sofrido em algum momento, tu tenha tido a tua essência drenada por um morto-vivo. É... Uh, tem, tem alguns outros tem as, alguns outros caminhos que vão ter uh, algumas alguns requisitos uh, semelhantes. Eu acho que, o... particularmente, o guia do Vilão. Porque tem coisas como, por exemplo, no o sanguíneo, se não me engano, o personagem tem que ter ficado por um fio como parte de um sangramento. Só que, tipo, em teoria, quando tu, se tu já tiver decidido o que teu personagem vai, vai fazer na carreira dele, qual caminho ele vai trilhar, em teoria tu pode botar isso, inclusive, no histórico dele. Porque isso, é um, uh, isso não precisa, necessariamente, acontecer dentro do jogo. Isso só tem que ter acontecido na história do personagem. É claro que isso permite que, por exemplo... Um personagem que escolheu, sei lá, eu vou, uh, para usar o Strigi o como exemplo. O Strigi, ele tem que ter destruído uma criatura sobrenatural pra poder trilhar o caminho. Então, tipo, o jogador que tá, é, é, tem, ele tem um patrulheiro, e ele pensou inicialmente, cara, eu, o meu patrulheiro, eu vou trilhar o caminho do arqueiro. Beleza. Aí, durante a campanha, várias criaturas sobrenaturais são encontradas, são enfrentadas. Esse personagem acaba vencendo uma dessas, dessas criaturas. E aí ele diz, cara, pelo andamento da campanha, ao invés de me tornar arqueiro, eu vou preferir me tornar estrige. E aí o cara seleciona ver as habilidades que ele vai precisar e tudo mais e a partir disso ele decide seguir aquele novo caminho, porque ele tem o requisito porque esse requisito aconteceu durante da campanha. O que aliás pode acontecer com outras com os outros caminhos, tipo o próprio avantesmo.
0: É, tu pode, por exemplo, ter um paladino que tava pensando em se tornar um arconte e aí ele enfrenta um um lixo lá e eles, o grupo vence, ele é atingido por um por um dreno de energia do lixo e ele quer saber, eu vou fazer um vantagem agora é. Sabe? então isso é isso é uma possibilidade que surge e o mestre inclusive pode usar isso para dar, dar essa, essa sugestão para o jogador ah, é é legal tu é, jogar de avantesmo se aí. o
1: mestre tem uma se o jogador tá, talvez, até mesmo se o jogador estiver indeciso, do tipo ah, não sei se eu vou pegar um caminho, se eu não vou e tal. O mestre pode fazer isso com uma maneira de dizer, ok, eu estou liberando opções para ti. Tu enfrentou uma criatura sobrenatural e venceu ela, então se tu quiser fazer um strange, agora tu tem isso no teu histórico. Se tu quer se tornar um avantesma, sofreu um dreno de energia, então agora tu, tu, tu pode te tornar avantesma. Então, tipo assim, o mestre ele pode usar isso, essa, esses requisitos, como formas de permitir que um jogador indeciso, talvez, e tal ele tenha opções diante dele. Do tipo, ele não sabe o que ele quer fazer. E aí tu meio que dá aquela empurradinha. Do tipo, ó, eu vou te é. dar esse empurrão aqui porque talvez seja bom até pra campanha. Então tu pode dar esse empurrão como maneira de dizer, olha... Seria interessante ter uma vantagem nessa campanha. Ou, mais provavelmente, seria interessante ter um estrige nessa campanha. Porque vocês vão enfrentar infernais e outras criaturas sobrenaturais. Então tu tá com essa porta aberta que tu pode te tornar um estrigo, se tu quiser uh, então é, é... esses requisitos então eles não são tão restritos quanto eles eram antigamente justamente para dar essa opção para os jogadores poderem fazer isso ao longo de uma campanha tradicional que vai se passar uma quantidade de tempo uh, mais restrita digamos assim ou para permitir que o mestre dê essa opção para os jogadores porque a, até como uma como parte de dizer olha Talvez a campanha vá nessa direção, talvez seja interessante pegar essa opção aqui. Então, essa, essa mudança, na verdade, e, e... e aí tu tinha uh, a questão do tipo assim, como, como eu falei, tipo Guardião, Guardião Cego ou Arquimago, eu não lembro de outros agora e tal, eu sei que tinha outros caminhos que tinham esse tempo de iniciação muito longo, esses caminhos acabavam se tornando impraticáveis uh, para se seguir esse caminho específico. Enquanto tu tinha outros caminhos, como o lanceiro, por exemplo, uh, o lanceiro não, o arqueiro, que era um caminho lá de, de 2.0, ele era uma classe, na verdade, no 1.0, depois ele virou um caminho no 2.0, o arqueiro, ele era extremamente fácil de seguir, porque ele, na verdade, tinha um, um requisito, é como os requisitos atuais dos caminhos, ele tinha uma habilidade e um, um atributo, eu acho que era agilidade e eu não lembro qual eram os, os requisitos, mas, tipo, ele tinha requisitos extremamente fáceis de tu preencher. Então, tipo, tu tinha vários caminhos que eram fáceis pros jogadores e tu tinha aqueles que eram praticamente impossíveis. E isso sempre me incomodou nessa parte dos caminhos, porque, tipo assim, por que, que tu tá criando essa opção para permitir que os jogadores façam parte desse caminho se, na prática, esses caminhos não são possíveis de ser trilhados, porque tu não tem como, numa campanha normal, tu não vai ter como parar tudo e ter que fazer. Tipo, tu vai ter que criar toda essa situação. Então, por causa dessa, dessa questão, a gente modificou a, a, essa mecânica para tornar uh, a, a, a possibilidade de trilhar um caminho mais simples. Ainda tem alguns caminhos que são mais complexos, ainda tem alguns caminhos que são extremamente simples. Por exemplo, o Torhunga é um dos poucos caminhos que, no segundo nível, tu pode ser o um Torhunga. Porque, tipo assim, o que ele exige basicamente é que tu tenha uh, um antecedente. Ele, ele tem um, um requisito de atributo, que eu não lembro agora qual é, mas ele tem um requisito de atributo que é 3. Então, tipo, o personagem no segundo nível, ele, se ele pegar o um antecedente uh, artesão com foco em, em tatuagem, e ele tiver o atributo uh, já necessário... Na verdade,
0: ele pode fazer isso no primeiro nível, né? Porque ele pode pegar não, o antecedente... Não, pode. Né?
1: ele não pode, porque como é que tu vai pegar no primeiro nível se tu não tem ponto de evolução para trilhar um caminho? Ah, sim, claro. Nenhum personagem pode fazer, trilhar caminhos no meu nível porque tu não tem o ponto de evolução necessário pra fazer isso.
0: É, não, não existe um antecedente prodígio pra não, caminho, né? Só, só pra, pra... pra...
1: classe. Pra classe. Ah, então tem alguns caminhos que são extremamente simples de seguir por causa disso, que tu pode pegar no segundo nível. Não, eu, O Tonga é o único que me vem à mente agora e tal, porque eu já vi isso acontecer aí mesmo, mas eu sei que tem alguns outros que tu pode é, esticar as regras e tal, tipo, tem atributos com, com requisitos mais altos, mas tu, teoricamente, se tu selecionar Uh, direitinho as coisas que tu vai pegar no primeiro nível e tal, os atributos onde é que tu vai uh, qual classe tu vai pegar, onde é que tu vai distribuir teu, teu atributo de classe e tudo mais dependendo da seleção que tu vai fazer teoricamente tu pode fazer o um personagem ser daquele caminho a partir do segundo nível ninguém pode trilhar caminho no primeiro nível por causa da questão do, como eu disse agora tu não tem ponto de evolução no primeiro nível então tu não pode pegar um caminho no primeiro nível por causa disso, apesar de que teoricamente tu pode fazer personagens que já tem todos os requisitos para trilhar um caminho no primeiro nível e aí eles no segundo nível eles gastam o ponto de evolução deles e passam a treinar esse caminho o que aliás é uma opção do tipo assim o personagem é, ele ele pode já ser um Torhunga a partir do primeiro nível ele não tem acesso à classe mas dentro da tradição em que ele foi criado ele já foi treinado para se tornar um torhunga, ele só precisa desse ponto de evolução para poder pegar aquele aquele uh, para fazer a sua primeira marca e ter essa iniciação iniciação factualmente dentro do jogo mas, em teoria, tu pode começar com um personagem que já faz parte de um caminho, se tu assim desejar. Tipo, ó, meu personagem faz parte dessa ordem religiosa aqui uh, de oráculos, por exemplo. que o oráculo é mais complexo porque o oráculo exige vontade de ser, se não me engano. E aí tu precisa estar no quarto nível, no mínimo, para poder pegar uh, o caminho. Mas, uh, tu pode começar com um personagem, eu tô dizendo isso por experiência pessoal, tu pode pegar um personagem e dizer, olha, eu faço parte dessa ordem religiosa aqui, e essa ordem religiosa tem... Uh, uh, a parte da, da, do conceito da ordem religiosa é que ele tem essa ideia de, de salvaguardar o futuro e pre fazer previsões e fazer aconselhamento sobre as coisas que vão acontecer e eu já sou um sacerdote dessa ordem eu não tenho o caminho ainda, eu vou pegar ele quando eu chegar no quarto nível, mas a, a, apesar de eu não ter o caminho teoricamente eu já sou um oráculo apesar de eu não ter as capacidades oraculares ainda então tipo, eu tô, tô treinando para me tornar um oráculo então Uh, essas questões elas, são, elas também são interessantes de serem levantadas durante uma, durante uma campanha, tipo o jogador já avisa pro mestre olha, eu quero pegar esse caminho então ele já vai se preparando desde o primeiro nível para alcançar aquele caminho quando ele tiver no nível adequado para pegar os requisitos dele aí tem uma, uma segunda questão com relação a caminhos, porque a gente tem caminhos espalhados em vários livros tá, e aí a gente tem alguns caminhos que estão no guia do herói tem alguns caminhos que estão no guia do vilão Uh, no, no Grimório das Pequenas Marginas da, no, no uh, Tom das Muitas Línguas também tem um caminho que é o Escriba esses caminhos, eles teoricamente fazem parte do sistema isso significa que eles são adequados para qualquer tipo de campanha mesmo que ela não seja necessariamente passada em Tebrim agora, dentro do Guia de Tebrim a gente tem uma série de caminhos especificamente desenvolvidos para serem utilizados dentro do cenário de Tebrin ou de, de Dracon como um todo. Tipo, tu pode fazer um personagem tebriniano, por exemplo, que vai seguir um desses uh, caminhos, ou tá se preparando para seguir esse caminho, e ele tá em outro lugar, em Parban, por exemplo. Esses caminhos que estão no Guia de Tebrin, uh, o Alquimista, o Arqueiro, o Artífice... Não, é... O... Esses caminhos que estão especificamente dentro do Guia de Tebrin, é o Cruzado, o Estrige, o Lanceiro, o Argêntio e o Arconte, eles foram desenvolvidos especificamente para funcionar dentro do cenário de Tebrim. Então, tipo, se o mestre for permitir que esses caminhos sejam utilizados numa campanha que não seja em Tebrim, é importante que haja uma, uma conversa com relação ao jogador e, aos e ao mestre, que o jogador que quer trilhar esse caminho e com relação ao mestre, para saber como exatamente esse caminho vai fazer parte do ecossistema daquele cenário em que ele está jogando. Porque, tipo assim, esse, uh, uh, o Arconte, uh, o, o Argente, por exemplo, é um cara que, especificamente que treinou o Academia Argente e ele tem como parte do seu estudo, o fato de que ele consegue fazer, usar magias que têm a ver com movimentação com a mente, vem do fato de que eles estão especificamente uh, estudando magias de movimentação que são usadas em portais. Isso É esse estudo de portais e como eles funcionam que faz com que ele desenvolva suas magias. O fato de que o Strige, por exemplo, uh, é ligado a, a, a luta contra criaturas sobrenaturais e ele tem como base, ele, ao invés de ser um, uma ordem de paladinos, uma ordem de cavalaria tradicional, ele está ligado à igreja de Sárfion, isso significa que quando tu for tirar ele do contexto de Debrin, tu vai ter que dizer qual é a igreja que esse cara é ligado. Porque se tu tá usando um outro cenário, talvez tu não esteja usando Sárfio. Então, tipo, ou tu não tenha não uma, um, uma correspondência da Academia Argente. É claro que os mestres podem dizer, cara, tu pode só seguir esse caminho, e tipo assim, tu é um feiticeiro, e aí tu tá focado em magias de, uh, de movimentação da mente e tal, telecinese, coisas do gênero e como parte da tua evolução natural, tu vai virar um argente e a parte do lore tu vai jogar fora. Beleza. Só que tipo, é importante observar que a gente criou a, a, a descrição da classe levando isso em consideração. Então as habilidades que eles estão que existem lá, várias das habilidades que existem nas classes, né, nos caminhos que a gente desenvolveu, que estão no guia de Tebrim, tem a ver especificamente com a ecologia de Tebrim. Tem a ver com o cenário de Tebrim, tem a ver, em, uh, o Arconte, por exemplo, ele tem a ver com especificamente com o sistema de julgamentos de Tebrin. Então, tipo... É, em Arcânia vai ter... Como
0: é que é o nome do Tu lembra? Ah, não vou lembrar agora de cabeça. É o, é o Patrício? Não, tem, tem um outro é, nome. Ele vai, é, ele vai... É. O, o nome romano lá. <risos> que vai ser o equivalente, mas ele não vai ter as mesmas habilidades. Talvez tenha
1: uma que outra igual, mas a maioria vai ser diferente. É, tu vai ter um outro caminho especificamente pra isso. Então, tipo... Uh, os mestres têm que levar isso em consideração. Quando tiver estiver transportando uma, um caminho, especificamente desses caminhos do cenário, por enquanto a gente só tem o Guia de Tebrim. mas uh, quando a gente for lançar outros guias do cenário, o Guia de Arcânia certamente vai ter caminhos específicos para a Arcânia, uh, o, Guia de, uh, o Guia dos Reinos do Norte vai ter da Gotar, vai ter Londerin, vai ter... Aisram certamente vão ter uh, caminhos especificamente, específicos dessas regiões. É importante que o mestre tenha em mente, e que o jogador tem, que quer é trilhar esses caminhos, eles têm em mente que eles têm que fazer uma adaptação para o seu próprio cenário no qual eles estão mestrando ou no qual eles estão jogando para poder trilhar aquele caminho específico então isso é importante que se tu quiser como jogador trilhar um caminho que está no guia de Tebrim antes de dizer para o teu mestre necessariamente do tipo, olha eu vou fazer um feiticeiro que vai se tornar um argêntio, tu sente como ele diga, cara eu posso fazer um, vai ter argêntio nesse cenário, eu posso fazer um argêntio porque pode ser que o mestre diga, não, não tem gente no meu cenário. Ele é parte do Guia de Tebrinho, não tem uma academia gente os os, os os feiticeiros dentro do cenário do cara podem ser ah, caras que aprendem com professores privados, por exemplo, exclusivamente, ou pode ser que tu siga a, a lógica D&D, que feiticeiros, tipo, eles nascem com capacidades mágicas em vez de ter itens de registro, em vez de estudar em instituições, eles literalmente têm poderes mágicos com os quais eles nascem. E aí o mestre vai dizer, cara, dentro do meu cenário não existe argento
0: Então, tipo... É para os mestres uh, que gostam de criar e, e fazer os detalhezinhos e ter o cenário próprio, ou mesmo pegar a, o cenário que ainda está em desenvolvimento, como é Dracon, e preencher as lacunas. Esse é o prato cheio, né? O cara vai pegar e fazer o seu ajuste. Ele vai pegar o lá e vai dizer, ah, vou tirar essa habilidade aqui, vou colocar essa outra vou mudar o nome dele para esse nome e agora vai ter uma universidade mágica aqui e no meio das nagas em coisa que vai ter toda uma lógica diferente enfim aí o cara cria todo uma outra ideia para para que ele caminho ele é, pode até ser baseado no argento mas ele vai ser diferente então essa essa como é que eu vou dizer se ajuste fino é que é o, o sabor especial que muitos mestres gostam de dar quando estão mestrando. Não. Então, por isso é importante essa conversa que o Domênico está comentando aí, que é que deva, deva, ser, ter, deva ser feita com o seu mestre na, antes do jogo começar. É,
1: né? tipo assim, o Argentio, por exemplo, tem acesso a coisas como sala, a sala secreta e porta secreta e tudo mais, que são que basicamente abrem dimensões de bolso. E aí o mestre pode dizer, cara, no meu cenário não tem dimensão de bolso. Tu não faz viagem para outras dimensões. Então essas habilidades ele vai remover. Tipo assim, pode fazer o argente, mas ele não tem acesso a essas habilidades aqui. Ou tu... Ou, como diz Luciano, em vez de ter a Academia Argente, no meu cenário, tem a Academia Dourada. Então agora tu tem o Auror. E o Auror, ele tem acesso a essas habilidades aqui, só que ao invés de Porta Secreta e Sala Secreta... Não, não são esses nomes das habilidades, agora que eu tô pensando, mas enfim. Eu não lembro também. Em vez de ter essas... Esses bolsões dimensionais, o personagem tem foco em alguma outra coisa. Tipo, ah, ele consegue, sei lá... É, os aurores, eles têm a capacidade de perceber mentiras, por exemplo, ou alguma coisa que o vale. E aí, baseado nisso, ele vai pegar, um, talvez, uma habilidade de uma outra classe, ou outro caminho, e ele vai colocar, junto com o auror dentro dessa, dessa classe, que ele tá, desse caminho que ele tá criando, ou talvez ele vai criar uma, uma, uma classe, uma habilidade específica, para fazer com que aquele personagem faça sentido. Isso, como diz o Luciano, é um prato cheio pro cara fazer adaptações pro próprio cenário e deixar essas... Uh, esses... É, é, essas adaptações específicas para o funcionário Às vezes só trocar um nome Tipo assim, a gente tem uh, o, o Cruzado, por exemplo No, no Guia de Tebrim. O Cruzado ele tem esse nome especificamente porque Ele literalmente cruza Tebrim destruindo o mal Eu sei, a gente forçou a barra porque a gente queria usar o nome Cruzado Porque o nome é Cruzado do caralho Então, tipo assim, apesar de não haver a Cruzada como aconteceu a Cruzada né, na, na, na nossa Idade Média a, a cruzada de Tebrim, ela é diferente e ela tem a ver com essa questão da, da cruzada contra o mal, contra criaturas uh, malignas, contra criaturas... E, alg
0: e alguns deles estão atravessando os campos de sangue e cagando os, os arcanitas a pau também. É, enfim. <risos> uh,
1: então, tipo, o cruzado, ele, a gente colocou esse nome especificamente por isso, mas aí tu pode, no teu cenário, dizer, cara, no meu cenário, há uma cruzada e existe uma... um, um espurgo em que um determinado grupo de pessoas, classe, qualquer coisa assim, está sendo sistematicamente destruída e baseado nisso, cruzado, ele é baseado nesse conceito. A classe é igual. Ela pode ser exatamente igual, mas ela tem esse... Uh, e pode ter o mesmo nome, mas ela vai ter essa característica diferente. Ou tu pode fazer uma coisa semelhante, do tipo assim, o cruzado... O, o, no meu cenário não existe a cruzada tebreniana. tu não tem essa coisa de cruzar... Mas, tipo, tem uma instituição, tem uma, tem uma ordem de cavalaria... Que permite que os seus... Uh, que, que tem as mesmas características do cruzado Só que no meu cenário ela se chama, sei lá A... A, a Horda E aí tu tem a, 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 o caminho A Horda foi um péssimo nome Porque ele seria o Hordeiro, mas enfim É... Mas aí tu tem lá o, o caminho Com um nome diferente, mas tu tem as mesmas características Daquela... É, daquela... Seria um seguidor do Hordak É, tipo isso Na verdade, é, o, o Hordak era o segundo comando, né? Tinha o cara malvado ah. que ficava.
0: É, e, e, no, no, no original nunca apareceu o cara malvado. É, mas ele existia. Existia. No, no novo pareceu que o. No, no da Shira, que ele era. Uh, os, o Rordak, na verdade, era um clone do Rordak original. Eu nunca
1: cheguei a ver. É um... bem legal até. É, é bem legal O pessoal isso fala da, da, bem. Do... Mas é que tipo assim. Era... É, é melhor
0: que o do Remandix. É, assim.
1: O primeiro é uma bosta. <risos> uh, a Shira eu não cheguei a ver porque a faixa etária não é exatamente a. a, a... É, não, ele é bem tia, é, assim, eu, mas eu, é muito bom. Eu, eu, eu
0: recomendo para todos os meus amigos que têm filhas meninas, porque para, é para de enlouquecer qualquer menina aquele aquele desenho. Mas eu gosto dele até uma coisa que a gente ia talvez fosse falar hoje, que é de tecnologia, é, né? É, ele tem um lance tecnomágico bem interessante.
1: É, isso é bom. Mas a gente vai falar disso sobre um, um outro momento, porque tem um outro momento. É, tem, tem coisas para falar nesse, nesse sentido. Enfim. Isso dito, tudo, tudo isso explicado, vamos então agora sim dar segmento falando dos caminhos especificamente. Isso, agora a gente vai entrar no, no episódio
0: propriamente dito, depois de é, 33 minutos, tá bom, uma boa introdução. Uh, a nossa querida Leona, nossa apoiadora aqui, fez uma lista para nós aqui que a gente pode seguir em ordem alfabética, olha só que beleza. Então, tá, todos os caminhos do Guia de Tebrim e do Guia do Herói. Então, vamos começar por aquele, aquele caminho, assim, com o qual a gente tem mais química, né, Domênico, dá para dizer bah, assim? Ah, cara, né?
1: as piadas de tiozão, desculpa,
0: velho. Eu não pude deixar essa cara, desculpa, é que ela ficou ali picando para mim. Então, o nosso alquimista aqui, eu vou dizer para mim, é um dos cam meus caminhos favoritos. E eu considero as regras de alquimia do que estão no Guia do Herói a obra-prima do Domênico. Assim, do, foi uma das coisas mais foda que o Domênico escreveu no sistema. Eu não tenho culpa nenhuma disso. Isso é tudo da cabeça do Domênico e, e diretamente da mãe do Domênico. Então, é, se quiser comentar um pouco a é, o respeito. O, 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 uh, bom, fala aí. Não, 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 vai lá. Não, é, não, eu, eu ia comentar que o que eu achei legal que o alquimista do, do White Blade, ele é bem. Próprio. Ele é diferente da maioria das regras de alquimia dos outros cenários E muitas vezes os jogadores fazem as decisões Pá, mas podia ter um negócio assim, né? Não, cara, mas tu pode fazer isso É só tu fazer assim, assim, assim Porque a, a, a maneira de como as, como as poções funcionam no Might Blade Ela é muito próxima de como a química E principalmente a alquimia do mundo real funcionava só claro, com o um componente mágico, a ideia é que tu está extraindo elemento, o, o, a essência mágica de componentes mundanos, de coisas que tem no mundo, que tu pega. Tecnicamente não é uma coisa mágica, mas a magia faz parte do, do mundo, né? faz parte do universo, ela, ela permeia tudo e a todos. né? Então o alquimista literalmente ele faz uma destilação da energia mágica que contém esses ingredientes e cria suas poções. E Isso eu achei genial, assim, eu achei muito legal, então agora eu deixo pro Domênico falar em mais
1: detalhes a respeito. É, assim, eu, eu sou filho de, de engenheiro químico. Então, <risos> tu tá lendo da, do, do fato que ele não comentou que a piada não diluiu muito é, bem, não, né? Não, ela comentou que a minha piada não diluiu muito bem, desculpa. Ah, o tiozão rindo das piadas de tiozão, que delícia. É, é, é... muito bom. Assim, ó, é, a minha mãe é, é engenheira química. Então, tipo, eu passei a, a, a minha primeira infância quase toda é, indo a laboratórios, o que é uma coisa extremamente perigosa, mas enfim, eu sou da geração X... Dá, e... dá
0: pra dizer, então, que a tua mãe te criou num laboratório? É, a
1: minha mãe me criou num laboratório. É, eu, Olha só. Eu ia com frequência a laboratórios, inclusive eu fiz algumas experiências bem perigosas que mexiam com ácido... Uh, com, com ácidos fortes, assim, com, com coisas como, por exemplo, ácido sulfúrico, coisas do gênero. Porque claro tu que... jogou um...
0: um por acaso tu jogou uma pastilha de como é que é o nome daquilo, meu Deus, que tu joga no ácido sulfúrico e pega fogo e explode instantaneamente. Não, não, a gente é a,
1: a, a minha mãe ela ela tomava cuidado porque ela estava junto e tal, mas ela permitia que a gente fizesse. A gente não, minha irmã nunca teve interesse sobre sobre o assunto, mas uh, como a nossa casa era muito próxima do laboratório onde ela trabalhava, eu às vezes no final da tarde, principalmente, eu, eu ia para lá e, e... Pra, pra esperar ela sair do serviço e tudo mais. como ela já estava no fim do expediente, às vezes a gente... Uh, uh, ela acabava me supervisionando, digamos assim, em algumas experiências interessantes, do tipo pegar sulfúrico e jogar em cima de açúcar para ver o que acontece, a reação química é bizarra, bizonha. Uh, mas, tipo, eu fui criado dentro desse ambiente como uma pessoa, a uh, minha mãe, que foi uma grande influência, porque, tipo... Uh, uh, é, eu sou filho de mãe solteira Meu pai morreu quando eu era muito pequeno Então, tipo, eu fui criado Por essa pessoa que estava sempre Ao redor dessa questão química e tudo mais E eu passei a minha primeira infância toda Visitando esses laboratórios e vendo esse ambiente E apesar de não ter seguido Essa essa carreira Porque, enfim, é, isso tem a ver Com medidas e números e eu sou péssimo com essa parte Mas era uma coisa que eu, que eu Cheguei a pensar uh, uh, Em um dado momento da minha vida é, eu tenho um, um relativo conhecimento sobre o assunto, inclusive é, é uma parte que me interessa muito, uh, é, essa parte de química e de como é que uh, reações e coisas do gênero essa parte sempre me interessou bastante e é uma das coisas que eu geralmente tendo a explorar quando eu tô pensando em como é que funciona um cenário mágico, do tipo por que, que uh, um óleo de basilisco funciona do jeito que ele funciona, por que, que tu pode usar ele como, como... o que que tem dentro do olho de basilisco que funciona como reagente para fazer uma poção enfim, então tipo, a, a inspiração inicial para fazer o um alquimista veio desse meu conhecimento sobre essas, esses, esses experimentos com química que eu tinha feito quando eu era mais jovem E é claro, ele teve a ver com uma pesquisa especificamente sobre alquimia, né, com a qual eu, obviamente não tive contato Porém, como eu tinha esse interesse em química, eu também tinha um interesse em alquimia, porque enfim, jogadores de RPG, né junta as duas coisas que tu gosta, tipo assim, ah, eu gosto de química, tenho interesse nisso aqui, e aí tu começa a jogar RPG, hum, alquimia, vou, vou ler sobre o assunto. Então, eu, eu inclusive tenho livros de alquimia em casa, uh, tratados de alquimia do século XVIII, do, do século eu tenho dois volumes e tal. Basicamente, a, a, o alquimista ele foi criado usando esses dois pontos de referência, a alquimia, como ela é apresentada nos livros de alquimia mesmo, inclusive os nomes das habilidades, dos alquimistas que estão. das habilidades do, da classe alquimista, elas têm a ver com essa. com esses princípios alquímicos da alquimia clássica. Só que eu utilizei uma. uma uh, digamos assim, uma visão mais contemporânea de como é que tu cria uh, poções e quais são as várias, uh, as várias maneiras de, te, de tu extrair uh, o, o princípio ativo de, de diferentes materiais claro que de uma maneira simplificada para que isso fosse interessante para o um sistema de RPG e tudo mais mas ele veio dessa desse cruzamento de, de ideias, porque eu por ter, como eu disse eu, eu, eu me interesso muito por química, eu gosto muito de química eu gosto muito de alquimia, eu acho dois assuntos bem legais então tipo, o alquimista foi uma classe que eu passei muito, foi um caminho que eu passei muito tempo estudando e pensando como é que ele ia ficar legal porque é, é, é um caminho que, que eu sempre pensei assim, do, tipo, eu vou jogar com o alquimista uma, uma hora dessas, algum mestre vai mestrar para mim Might Blade, e eu vou jogar com um Alquimista uma hora dessas, porque eu quero ficar produzindo poções, jogando poções na cabeça dos caras e tal, isso já aconteceu, inclusive, eu já tive essa, essa oportunidade, e foi, é, é, é um, um, foi um personagem com o qual eu me diverti profundamente, essa coisa de catar coisa, pegar componentes, na, que é outra coisa que me diverte muito na vida real, que é ir pro meio do mato, é, catar cogumelos, e... cogumelos
0: alucinógenos, digo, comestíveis, é,
1: eu não não, traba não trabalhamos com cogumelos alucinógenos, mas eu tenho um conhecimento com relação a essa coisa toda de uh, reconhecer tipos de cogumelos não não de propósito pelo menos no domínio é eu nunca me aconteceu de pegar eu já eu já peguei alguns cogumelos eu já já tive experiências ruins com cogumelos que tinham propriedades tóxicas é, mas eu nunca eu não não cheguei a, a, a a experimentar nenhum cogumelo que tivesse, uh, uma... obviamente sem querer, né? Eu experimentei cogumelos é, é como, com características é, tóxicas.
0: É, é, é como se diz aquela coisa, né? Todo cogumelo comestível algum só uma é. vez. Uh, mas Nem eu, que eu, seja, porque tu nunca mais vai querer repetir a experiência.
1: Mas eu não tive, eu não, não tive nenhum tipo de, de experiência com cogumelos alucinógenos, eu Nunca experimentei e nunca me aconteceu de pegar, colher um cogumelo alucinógeno e preparar ele sem querer. Então tipo, é, essa coisa toda de tudo ter é, essa opção dentro do jogo de fazer isso, de tu fazer essa... A, ir para a natureza e ficar procurando ervas e, e catando cogumelos e tal, que é uma coisa que eu sei como é que funciona na prática, isso fez para mim muita diferença jogando. Porque, tipo assim, eu tava, eu, eu, eu tava realmente imerso naquele personagem porque eu tava fazendo coisas das coisas com as quais eu realmente tinha contato, só que eu tava elevando isso ao nível uh, fantástico. Eu estava literalmente catando cogumelos, raízes e pedacinhos de animais na natureza para misturar eles em poções e, e ao invés de tu fazer reações químicas sem necessariamente uma, uma um uso prático, como aconteceu com os meus, com meus, meus poucos experimentos em laboratório, né, no laboratório da minha mãe, ele, ele tem um fim, uma finalidade prática dentro do jogo que é criar uma poção. Então para mim foi estupidamente divertido as regras do alquimista foram criadas especificamente para permitir isso. Para permitir que os jogadores tenham essa experiência de se divertir jogando com a classe. Então, tipo, ela, ela tem várias opções. Então, eu posso jogar com o curandeiro, o cara que prepara poções para curar doenças. Eu posso... Uh, 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 um, um, uma outra opção também que está dentro do, do, do alquimista é o alquimista mais próximo daquilo que a gente tem no o Reinos de Ferro. Que eu acho que é um, um cenário muito bem escrito, que é alquimista de guerra, em que tu prepara poções explosivas, venenos, gases, para jogar contra os teus oponentes e tal, e criar áreas de, de caos, morte e destruição. É, então, tudo isso tem o um lado do... do uh, o alquimista tem esse lado também de, de pesquisador, do tipo, de, de fazer experimentações com essas poções e o, o jogador talvez possa, eventualmente, apresentar para o mestre uma nova poção, do tipo, olha, tem eu, eu tive essa ideia que, que eu acho que funciona como uma poção e ela não está na, na lista de, de poções, eu posso começar a pesquisar isso, eu posso ter descoberto isso? Então, é é, é uma opção interessante. Então, a, o Alquimista foi uma classe que me divertiu muito a uh, uh, criar e que eu passei muito tempo pensando nela. Eu acho que provavelmente foi uma das classes que eu mais gastei tempo. É, desenvolvendo em termos de, 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 de não só de descrição, mas também no que exatamente eu queria colocar como as habilidades da classe da, do caminho, então o alquimista ele tomou muito tempo do meu, do, do, do meu desenvolvimento de, de, do material pro guia do herói e eu não me arrependo de nenhum minuto que eu gastei nessa classe nesse caminho, porque eu acho que ele ficou um caminho muito bom <risos> ele é definitivamente o meu caminho favorito do guia do, do, do herói e, e o alquimista tem essa qualidade de ser uma classe muito versátil. Então, tipo, mesmo num cenário de baixa magia, do tipo assim, ah, eu vou fazer um cenário, o, o mestre decide que vai jogar um, num cenário que não tem magia, por exemplo. Então os personagens são guerreiros, eles são ladinos, eles são patrulheiros, eles não têm acesso a magia. Mas isso, dentro desse cenário, tu ainda pode ter o alquimista. Porque tecnicamente o que ele tá fazendo não é magia, é alquimia. é, é, é. é ele tá fazendo ciência. Então, tipo, tu pode ter um personagem que tem, digamos assim, habilidades pseudomágicas, entre aspas, porque ele cria poções explosivas e ele cria explosões que, uh, poções de cura e coisas do gênero dentro o, de um o cenário. o
0: pode até adaptar nesse cenário que tu tá comentando, os ingredientes. Por exemplo, ah, não tem o. Uh, uh, não tem unicórnio, não tem dragão para dar escama de dragão, chifre de Eu não lembro se tem algum desses itens. Não, mas tem, na tipo, lista, o coração
1: mas... de grifo,
0: ônibus de basilisco. É, Esse tipo de coisa tu pode. Tira fora, né? tu quiser eliminar a última habilidade lá, que é a, a Pedra Filosofal, ou deixar isso mais como uma lenda do, do cenário, como uma coisa que o cara possa fazer, mas, cara, dá, dá, pra, dá pra usar fácil, assim, o, numa campanha mais realista.
1: É, então o Alquimista, ele é, ele é, ele é um caminho bem, é, digamos assim, ele é um caminho bem eclético, ele entra em praticamente qualquer tipo de campanha que tu queira fazer, é, ele, ele tem poucas restrições, e eu acredito. Uh, depois de já ter jogado com o Alquimista e apesar de, obviamente, a minha meu ponto de vista com relação ao assunto é um pouco uh, biased, como é que é isso em português? É, tem viés. Enviesado. É, que seja. É meio, seja meio enviesado, porque, enfim, faz parte da, do meu crescimento como pessoa. Eu acho, pelas poucas vezes em que eu tive a oportunidade de ter jogadores que jogaram com o Alquimista nas minhas mesas, eu acho que, em geral, os Alquimistas se divertem bastante. Os jogadores que jogam com Alquimistas costumam ter. Um, um tempo de divertimento bem considerável dentro das suas mesas. Quem não se diverte muito são os, os
0: caras que recebem a poção na cabeça dos alquimistas, principalmente quando elas são explosivas.
1: É, fato. Uh,
0: muito bem. O nosso próximo caminho que a gente vai conversar aqui é um caminho que eu gosto muito também, que é o caminho do arqueiro. Eu gosto muito de arqueiros. Inclusive, estou para jogar com um anão arqueiro aí na campanha do na campanha, na, na One Shot do Nitsou. Uh, então, temos o, o, esse caminho. Eu, eu tô correto em, em lembrar que o, o Arqueiro foi... Tem algumas habilidades que foram puxadas lá do, daquele caminho que eu fiz no, nas Dragon Caves do Arqueiro Zen. Se eu não me engano, teve umas habilidades que saíram de lá, né?
1: Eu acho que tem algumas habilidades que foram adaptadas aos Arqueiro Zen, sim. É, particularmente aquelas habilidades que tem a ver com percepção e tal, de... de a poder atingir inimigo invisível coisas do gênero, eu acho que elas vieram do Arqueiro Zen, sim. Eu tenho quase certeza que sim. É, é... é... é, é, é tipo assim, para esses caminhos que tem uh, precedente dentro do cenário, do, do, do sistema, tipo assim, o, o, o Arqueiro, ele já existe dentro do, do, do cenário como uma classe lá na primeira edição, e na segunda edição ele tem um caminho de Arqueiro na, na, na primeira edição, na primeira versão do Dragon Cave e na segunda edição Da segunda versão da Dragon Cave ele existe como par, Parcialmente como caminho Porque tem um arqueirozinho Então esses materiais que já existiam com relação a esses caminhos Obviamente, segundo assim como aconteceu com o Alquimista Que também já existia Eu fui uh, Eu fui procurar uh, Esse material uh, Especificamente Para usar ele como como Base para criar caminho novo, né? Eu não deixei esse caminho, tipo, ele não foi criado num vácuo. Como já existiu o Arqueiro e tal, eu fui pesquisar o que, que o Arqueiro fazia antes e usei parte do que já tinha sido criado de classe, de, de, de habilidades e tal, enfim, pra criar o, a versão atual. Então, eu não tenho certeza se tem alguma habilidade que foi tirada diretamente do Arqueiro Zen, assim, do tipo, Ipsis Literis, peguei essa habilidade, coloquei no, no Arqueiro, mas eu tenho certeza que tem habilidades no Arqueiro que elas... Uh, foram adaptadas de habilidades dos arqueiros sim. Uh, apesar de que a lógica do arqueiro dentro do, do, uh, do cenário, ela tem um viés bem, bem diferente do, do, dos arqueiros anteriores, porque tipo o, o arqueiro como Bom, o arqueiro como classe basicamente era a versão só de arco e flecha para o patrulheiro. Tá? Então várias das habilidades que estavam no arqueiro a gente simplesmente misturou com o patrulheiro na versão atual, na classe patrulheiro que já existe no, no Mighty Blade. Mas a, a, a ideia do, do arqueiro como classe... Ele, ele sempre foi voltado para tipo... Como caminho. Como tipo, caminho. Como caminho. Uh, ele sempre foi voltado mais para o patrulheiro... Que quer se especializar mais ainda em usar arco e flecha. E aí o que acontece é... Quando eu fiz a adaptação do arqueiro para pro, pro, a terceira edição... Eu fui para um outro viés. É, inclusive o requisito do, do, do arqueiro na terceira edição ele é força, ele não é agilidade. Porque o que eu usei como base para criar o arqueiro para a terceira edição é o arqueiro inglês. É esse arqueiro que é um soldado profissional que, se, que foi criado, que se especializou no uso do arco. Então, tipo, ele tem poucas habilidades para disparar mais flechas por turno. O que o arqueiro faz, na verdade, é tornar as flechas dele mais eficientes. Ele causa mais dano, ele tem uh, mais bônus para acertar. É isso que o arqueiro, como caminho se concentra. E ele é um
0: caminho, na minha opinião, um caminho extremamente complementar a um guerreiro. É. Mais do que a um patrulheiro. O patrulheiro até tira alguns proveitos de pegar um, um arqueiro, mas as habilidades realmente interessantes já estão lá no patrulheiro, né? Uma, tem umas mais fortes lá, no, av umas avançadas lá que são interessantes, que o patrulheiro pode se beneficiar, mas ele é bem mais útil para um guerreiro do que para um patrulheiro.
1: É, é, porque o patrulheiro, na verdade, ele vai receber uh, bônus de, de, de agilidade. Então ele não vai se beneficiar tanto das habilidades do, do arqueiro, que são mais voltadas para força. Ele vai ter algumas habilidades que ele vai poder selecionar ali, do tipo, essas habilidades que tem a ver com detectar inimigos, por exemplo, podem ser interessantes para um patrulheiro, com certeza. Mas, tipo, o patrulheiro já é um arqueiro. Ele só tem um sistema de arquearia diferente. Ele tem um sistema de arquearia que se, base, se baseia em Velocidade de, 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 de flechas, de tipo, disparar várias flechas para turno, de, ter, de, de ser esse cara focado nessa parte da arquearia. Enquanto que o arqueiro tem essa coisa de ter de ser um, um cara mais preciso e que vai uh, uh, impor a sua força no uso do arco, como é o um arqueiro inglês. Porque uh, 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 as anedotas que a gente tem com relação a, 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 ao arqueiro inglês é que ele é estupidamente forte. Tipo, o soco do arqueiro inglês era capaz de matar. Porque eles tinham... Uh, o arco inglês é um arco muito difícil de retesar Ele é muito pesado. Ele tem muitos livros de, de, de força. Ele era feito para perfurar armadura, É, né? exatamente. Então, tipo, ele foi feito... Ele era usado especificamente contra... Uh... Especificamente para perfurar armaduras francesas. Então, o arqueiro inglês ele tem esse viés. Então, o que acontece é que, claro, tu pode ter um, arqueiro, um patrulheiro que vai se beneficiar do arqueiro, com certeza. Porque tu pode ter, inclusive, uma, um personagem que é de uma raça que tenha muita força, por exemplo, e tu pode adicionar mais força no, no, na medida que tu sobe de nível e se beneficiar mais ainda do, 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 do arqueiro, sendo um patrulheiro. Então tu vai ter velocidade de flecha, mas tu também vai ter mais dano. Mas, tipo, na prática, são dois tipos de arqueiro diferentes. O patrulheiro é mais aquele cara que... Uh, o patrulheiro tem habilidades que se focam mais no, 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 na arquearia... Uh, especificamente dos mongóis e dos uh, nativos americanos, que se focam em velocidade de flechas, de tu disparar várias flechas, de tu ter flechas que tu dispara em situações específicas, de fazer emboscadas e tudo mais, uh, enquanto que o arqueiro, o caminho arqueiro, é mais para o soldado especializado em utilizar arco e flecha. Então ele realmente ele foi criado para ser um complemento para o guerreiro, Apesar de né, poder ser utilizado por patrulheiros, ele foi especificamente criado pensando no, tendo no guerreiro em mente. Encerramos o arqueiro aqui, então. Vamos
0: agora para o artífice. Nós vamos fazer primeiro os caminhos que estão no guia do herói, depois a gente faz os sim, do sim. guia de Tebrim. Ah, então vamos agora para o artífice. A, a, aqui o Artífice, é, para mim a vergonha, absoluta vergonha, eu devo admitir que a criação do Artífice é minha. Embora o Domênico tenha dado uma mexida boa no, nas regras ali, a, a, a base fui eu que fiz. E é um dos caminhos mais confusos e mais difíceis de usar do livro por causa disso, porque né, jogador de Gurps é foda. Mas, enfim, é, a gente inclusive está trabalhando aí, o, o AXAGE está trabalhando aí numa num, num, aplicação lá no site para o cara poder construir seus itens mágicos de maneira mais prática. A gente está para botar isso lá integrado com a Forja, mas é, tem alguns problemas de programação, mas logo vai estar tá lá para facilitar a vida de vocês. Mas uh, vamos ao Artifice, Domenico, vamos ao Artifice
1: É, o eles de novo, ele já existia como... um. A opção ele já existia como um caminho na, na versão 2. Eu não sei se na, na primeira edição já existia, mas na versão 2.0... Não, na primeira edição não tinha. Ele já existia, mas ele tinha umas regras bem, bem por cima, assim que não explicava muito bem como é que tu constrói item mágico. Então, tipo, o artífice, ele foi feito ao contrário é, é, de era, outras classes. Eu é, tive que, é, a gente desenvolveu o um sistema eram de... Eram umas
0: regras muito meia-boca, eu devo admitir. Isso.
1: É. A, a, a versão... A, a, o que a gente teve que fazer, na verdade, quando a gente estava criando o Guia do Herói, foi criar regras para criação de item mágico e a partir disso a gente criou o um caminho uh, para explorar as regras de criação de item mágico eu acho que tipo assim, olhando em retrospecto agora, as regras de criação de item mágico elas ficaram demasiadamente complexas, apesar de eu achar que tipo, não dá para simplificar muito, porque elas têm que ser complicadas mesmo, porque tu tá criando um item que vai ser provavelmente poderoso uh, então muita gente reclama que ah, eu fiz um artífice e eu não tenho acesso, eu não consigo fazer item mágico em jogo porque leva muito tempo de fato, é, o, os itens mágicos eles levam bastante tempo. O item mais simples que você pode fazer, que vai ser um item que vai custar 5 pontos de mana para te produzir e tal, na prática, é, ele vai levar uma semana para te fazer. tu Não tem como fazer um item mágico com menos tempo do que isso. E ele vai ter uma habilidade bem simplória, digamos assim. Ele vai fazer muito pouca coisa. Porque a ideia justamente era essa. Ah, o o Artific, ele foi criado mais como uma classe, um, um caminho... Pra permitir que o cenário tenha itens mágicos e isso seja explicado dentro da mecânica do sistema, do tipo, de onde é que vem os itens mágicos. Porque, tipo assim, no DD, por exemplo, pra usar o, o RPG de. o RPG mais jogado do mundo, tu tem itens mágicos e ele tem uma vaga ideia de como é que tu produz item mágico lá, mas é tipo assim, o mestre tem que preencher muita lacuna. Então, tipo, o item mágico ele meio que faz parte do ambiente, ele não é um trouxe o que acontece. Tu não cria item mágico na prática. Tu encontra ele. Mas tu não tem exatamente mecânicas bem definidas de como é que tu cria esses itens mágicos. Então quem é que faz esses itens mágicos? Como é que eles vão parar nos lugares onde eles vão parar? Enfim. Então, uma parte do que a gente queria com o Artifici era justamente fazer esse sistema de criação de itens mágicos, que nesse momento eu acho que está muito complexo. Ou talvez... É, é, a impressão que eu tenho, na verdade, é que ele não está muito complexo. Mas eu acho que ele está muito mal explicado no livro. Ele, ele talvez tenha ficado muito... É, é, a maneira como ele foi escrito talvez não seja ideal é,
0: eu, eu acho que o problema nem é tanto as regras, é mais como elas foram colocadas no livro é. tá, tá, tem, tem algumas informações que podiam estar em outros lugares ou repetidas em outros lugares para ficar é mais fácil de serem achadas eu mesmo, a, a regra de eu nunca lembro quantas moedas ou quantos quanto de mana fica no final que tu multiplica, eu nunca acho esse multiplicador porque ele não está onde eu acho que ele deveria estar tá, e eu procuro no lugar onde deveria estar tá e não está lá. Uh, então é, 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 é aquele problema. Faltou um pouquinho de organização ali. Eu é. acho que a regra em si não está complicada. Ela está bem é, é, até o tipo o Axad fez uma decupagem dessa dessa regra o passo a passo. Tu olha naquela decupagem, tu vê que é bem simples de entender. Não tem não tem muito muito mistério. Mas a maneira como está
1: escrito
0: é complicado.
1: É, eu acho que a estruturação, da maneira como ele foi explicado, está
0: mal... Uh... Faltavam tabelas, segundo o Sádio, que Faltou tabela. Tá,
1: eu, eu até acho que faltam tabelas. Uh, eu, eu, eu acho, é Como eu disse, eu acho que ele está mal organizado dentro do livro. Ele está fácil, tá, tá difícil de entender. Ele também, ele também sofreu do fato de que a gente tinha que fazer aquilo com
0: em 80 páginas. Né? É. E a gente acabou, tinha cortado umas coisas que a gente não queria
1: cortar e aí... Uh, não, ah, é, não, não é só daqui, isso. Ali, tem fui, algumas... Não tem algumas partes do, do, da explicação que elas parecem fazer parte de um outro texto. Porque tipo é, não tem um substituto específico. Ali, e ali
0: foi cagada minha mesmo. que Faltou um, um tab ali que eu não dei e é, mas ele, um parágrafo o no O passo
1: outro. a passo da criação do item tinha que ter sido feito de uma maneira mais eficiente. Então, é. as regras, elas talvez sejam eficientes e talvez elas sejam difíceis de compreender porque elas estão mal explicadas, maus aí. Como, como o Luciano disse, teve uma questão de problema de, de espaço no livro, em primeiro lugar. Esse foi o primeiro, o, um problema inicial. O segundo problema foi o fato de que tipo assim, essas regras elas foram criadas para esse livro, uh, e elas meio que foram feitas na correria. Eu não vou, eu não vou colocar isso de outra maneira. Eu não vou tentar passar pano para para nossa própria incompetência com relação a isso. Elas foram Puxa. feitas meio que correndo, e apesar de eu achar que elas uh, uh, têm potencial para funcionar, como elas foram feitas sem o tempo ideal para produção dessa dessas regras, elas ficaram muito mal explicadas. Então, tipo, o Artifice tem esse problema. A minha sugestão quando um jogador quer jogar com um Artifice é, não, não fazer isso. É, tipo, é, deixa o Artifice para ser um PDM e fazer isso por trás do, do, do jogo e tudo mais, porque o Artifice não tem benefícios suficientemente eficientes para ele valer a pena dentro do jogo para criar itens mágicos. Tipo, a mecânica é toda muito complicada, ela funciona para o mestre criar itens mágicos ou talvez até para o jogador criar itens mágicos. Que ele vai comprar ao longo da campanha. Mas para criar itens mágicos de fato, ele não é tão ideal. E de fato, assim, ó, de novo, a gente criou essa, uh, o caminho especificamente para explicar da onde vem os itens mágicos. Então, essa classe não é nesse, Esse caminho não é necessariamente. Ele não foi necessariamente criado para jogadores utilizarem eles ativamente como um caminho de aventureiro. Ele foi criado mais para ser um caminho de PDM, da mesma maneira como, por exemplo, lá o. o, o... Uh, o Senescal foi criado mais como uma classe de PDM e menos como uma classe de personagem, apesar de tu poder pe pegar ele e tal no caso do, do, do Senescal, ele acabou se tornando uh, favorecido porque o pessoal gosta da classe e do que ela faz no caso do artífice ele tem certos problemas que fazem com que ele seja mais frustrante de ser usado em jogo, então a minha sugestão sempre que o jogador pergunta se pode fazer um Artífice, é cara, tem certeza? Eu sugiro que não. <risos> Porque mesmo que eu saiba que eu tenho um domínio sobre como é que funcionam as regras, eu, eu enfim, criei as regras tá? e tal, escrevi elas todas, então eu realmente sei como é que se faz o tem mágico, eu sei que explicar isso como está dentro do livro não é ideal e o jogador pode se confundir. Então o Artifice, idealmente, dentro de uma campanha, ele funciona melhor como PDM do que como personagem de jogador. A gente está planejando fazer um guia de itens mágicos com, com
0: vários exemplos de itens mágicos já prontos para os jogadores. E nesse livro a gente vai incluir uma revisão do artífice e uma revisão das regras de item mágico de uma maneira mais clara e mais. mais... Essa decoupagem que o Aksad fez ali com o passo a passo, fazer isso de uma maneira mais clara, com as tabelinhas necessárias, tudo fica mais fácil
1: de entender. Era isso que eu ia falar que eu tinha esquecido. É, e, e tipo, é muito provável que quando a gente... Assim, ó, a gente tá trabalhando em outros materiais com relação a Conjuradores, a gente tem o grimório das Pequenas Magias, lá tem algumas outras opções que a gente tá testando com relação à produção de itens mágicos, especificamente de encantamentos, que talvez a gente coloque nesse material novo. E existe uma possibilidade de que a gente faça algo parecido com o que acontece com o Alquimista, porque, tipo, uh, tu não precisa necessariamente ser do caminho alquimista para fazer poções. Tecnicamente, se tu tiver... Uh, o antecedente apotecário, ou se tu tiver a, a, a habilidade. sabedoria. Herbalista? Hã? Herbalista. É, erba... Acho que é herbalista. Herbalismo. 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 Tu Herbalismo. pode fazer poções básicas. O... o que acontece com o caminho do alquimista é que tu te torna mais eficiente pra fazer isso. Então é muito provável que quando a gente faça a revisão dos do uh, dessa criação de item mágico, a gente faça algo semelhante. Do tipo, tu não precisa necessariamente ser um uh, artífice para criar ter mágico, mas se tu for um artífice vai ser muito mais fácil criar ter mágico vai ficar mais barato, vai ficar mais rápido vai ser mais eficiente, tu vai ter mais opções então é, é, a gente tem que estudar isso ainda, não, isso não é uma promessa, é só tipo assim é para falar sobre no, o que a gente está estudando fazer com o artífice, porque a gente sabe que ele está confuso nesse momento
0: exatamente, não é uma promessa, é mais uma intenção isso E agora vamos para o Domador, nosso, nosso querido caçador de pokémons. Assim sim, é. Não
1: tem muito o que falar do Domador. É, então, o Domador, é, ele fazia... As habilidades que estão no Domador, na verdade, originalmente faziam parte do Druida. E quando a gente fez a revisão do Druida, para que ele fosse mais focado em conjuração, a gente acabou tirando o Domador do Druida e o Domador virou um, um caminho específico só dele. Que muito provavelmente, numa revisão, vai acontecer o caminho inverso. A gente vai pegar o domador e ele vai ser. ele vai voltar a ser absorvido pelo, pelo, pelo druida. Né? Em vez de ter a parte de, de se transformar que o druida tem em outros uh, cenários, o, o druida do Might Blade ele vai continuar tendo essa, esse foco mais em ter companheiros animais e tudo mais. Então é possível que no futuro ele, ele volte a ser absorvido pelo Druida. Mas a, 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 ele, ele foi criado na verdade, para permitir que personagens de outras classes, e talvez por causa disso ele continue sendo caminho nas próximas versões e revisões do sistema, ele foi criado para permitir que personagens que não sejam patrulheiros e que não sejam druidas também pudessem ter companheiros animais. No fim das contas, pela minha experiência como mestre, pelo menos, em geral, quem seleciona o domador como caminho é o druido e o patrulheiro. <risos> então, meio que foi um tiro que saiu pela culatra porque tipo assim era para era para permitir que outros uh, uh, outras classes tivessem acesso a companheiros animais e, e para ter uh, para para tu ter por exemplo tipo assim o um guerreiro que é uh, uh, o, o paladino que é focado em, em cavalaria por exemplo e ele tem o domador porque ele tem habilidades para lidar com, com doma ou para fazer um guerreiro que é especializado em treinar animais de, de guerra e, e... e no fim das contas, tu tem habilidades nas próprias classes, exceto no caso do guerreiro, nesse caso específico, mas as habilidades que estão dentro das próprias classes já são suficientes para te fazer um personagem desse tipo de modo eficiente, e o domador acaba virando só uma subclasse de patrulheiro, uh, druida e xamã, como bem lembrou o Oxhade, aqui. Uh, e ele acaba derrotando o objetivo de ter criado o caminho especificamente que era permitir que outros personagens tivessem acesso a, a, a esse a essas opções. Então, por isso que eu digo que talvez ele volte a ser absorvido por outra pelo druida, talvez, é, ou que as habilidades eu sejam...
0: Particularmente, eu particularmente gosto de ter um caminho do domador acessível para outras classes, porque senão fica... parece que só druidas são domadores no cenário, não pode ter um domador... Uh, é, é, é que a gente não, na verdade não tem uma regra, por exemplo Vou, vou dar um exemplo aqui Tá numa cidade, numa uma vila do interior E tem lá um cara que o filho do fazendeiro É o cara responsável por adestrar os cavalos do, do lugar Esse cara, ele não é um guerreiro, ele não é um patrulheiro Ele é um personagem desclassificado Como é que ele doma o coisa? Agora com a regra do... do como é que é do monstro, do Codex Monstrorum, isso ficou mais claro, né? É, tu, tu, o domador ali, tu não é necessário tu ser um domador para te fazer isso, né? Então, nesse sentido, eu concordo plenamente contigo, é uma classe que pode, um caminho que pode vir assumir, ou ser reabsorvido mesmo, ser só um, uma, ter uma classe que é melhor em fazer isso do que a pessoa comum, né?
1: É, uh, porque, justamente, agora como a gente tem regras específicas para doma que estão lá no, no... No é que os monstroram, eu, eu, eu vejo a classe ficando mais e mais é, obsoleta, na verdade. É, considerando a história dela com relação ao que, que os jogadores preferem, é, e, e também essa questão de uh, as regras que a gente desenvolveu depois do, do guia do, do, do herói, eu, eu percebo que talvez o domador acabe sendo absorvido, reabsorvido, mas, mas, enfim, talvez ele continue tendo espaço no, no cenário, talvez ele tenha que passar por uma remodelagem eu não sei bem o que fazer com ele, mas eu acho que o Domador tá nesse lugar estranho em que ele meio que não tem um papel muito específico no cenário e isso me incomoda um pouco. E eu, eu sei lá. Eu, eu não sei, eu, 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 eu não gosto tanto assim do Domador como ele tá no momento e tal. Ele passou por uma revisão muito... É, eu também é, não. A, 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 o Codex Monstro não teve uma... como a gente fez nessa revisão com relação à Doma e etc, etc. As habilidades do Domador tiveram que passar por uma revisão muito grande também. Então o Codex mostraram. Tem regras para várias habilidades do Domador. E algumas das outras habilidades que o Domador tem ali. Talvez tivessem que ter outra adaptação. Mas isso ia, ia fazer com que a gente tivesse que revisar a, o caminho como um todo. Então é, a gente não sabe muito bem o que fazer com o Domador no momento. Por enquanto ele está lá. Eu não sei se ele vai sobreviver a outras revisões e tal. Talvez sim. Talvez não. Talvez com muitas uh, uh, alterações. Enfim. Não, não não sabemos mas é eu, eu eu honestamente assim tipo acho que tem caminhos mais interessantes de fazer com relação a animais como por exemplo o cavaleiro grifão que é um o grifão que é um o cara especializado em domar treinar e, e cavalgar ou eu não sei como é que seria o termo de cavalgar uma criatura trovadora, mas enfim é, voejar em grifos por exemplo que é um caminho especificamente para quem montar Hã? montar é, montar enfim grifos que é, vai ser um caminho especificamente que uh, uh, lá ele deveria estar no guia de Tebrim, mas não deu espaço para ele então ele foi removido é, eu acho que é, é esses que, uh, uh, esses personagens mais especificamente voltados para um tipo de animal ou para uma categoria de animal eu acho que é mais interessante do que ter um domador meio genérico então é, essa talvez seja outra opção tipo em vez de fazer o, o, o uma revisão do domador seja criar Outras classes, outros caminhos que permitam assim do tipo, beleza, esse cara Aqui, ele consegue domar aves Por exemplo, de uh, Nível de ameaça mais alto Ou esse outro cara aqui, tipo o Grifão Ele consegue domar grifos, ele consegue domar Aves de maneira mais eficiente, ele é um bom Grifoeiro, ele é um bom falcoeiro uh, E aí tu pode Ter alguma outra coisa, do tipo, sei lá O cara especializado, o Redneck Que é um cara especializado em criar Crocodilo, então ele tem um ele é capaz uhum. de criar, uh, uh, de, de, de uh, domar répteis de nível de, de nível de ameaça mais alto. E a gente pode fazer coisas... Esse aí é, é o pantaneiro. É, o pantaneiro, enfim. Então, talvez essa seja a, próxima, seja a próxima, digamos assim, realidade do domador. Eu acredito que provavelmente o domador, como caminho, ele não deve uh, receber muito suporte no futuro. E eu acho que depois do, monstro, do Códex mostraram muito provavelmente ele vai se tornar uma classe obsoleta, porque nos próximos livros, quando a gente for apresentando outras opções, ele provavelmente vai, vai, vai acabar se tornando menos interessante.
0: É isso aí. E lembrando que, a, que o cara que monta em grifos, para ele fazer isso, ele precisa de um marca-texto, né?
1: Porque ele vai grifar. Tu, tu tá, tu tá, tu tá, hoje tu tá empolgado com as piadas de ilusão cruz-credo. Tô, tô, tô empolgado. Vou cortar todos na edição, porque eu é só, só pra te claro. sofrer. Ótimo.
0: O próximo é o ilusionista. Um, um caminho que eu também gosto muito, que eu gosto muito de ilusionista. É, é, eu, eu fiz, inclusive, uma revisão dele pra, pra Dragon Cave, que acho que foi da onde depois a gente fundiu e fez o... Mago. O Mago? Era. É. O Mago? Era o um mago. Aí depois a gente desfez e fez o, o ilusionista. E depois. Já, já saiu. Não saiu no, no, no. Como é que era o. o... Mentalista. O mentalista. E, eu não sei se ele, ele não, não tá em forma de caminho em lugar nenhum ainda, né?
1: Não, o mentalista não, não, não foi me transformado em caminho ainda. Mas
0: não lembro. Ele é um plano. É, mas o, o ilusionista ali, o nosso especialista em ilusões, né? Em fazer, fazer magias que afetam uh, os sentidos do personagem, né, que criam coisas que na realidade não estão ali. Né? O ilusionista ele basicamente trabalha com luz e som. Né? Isso. Ele é o, é o cara do, do, dos efeitos especiais do cenário. Inclusive, junto com os bardos, eles fazem
1: shows muito interessantes. O que que tu quer
0: falar sobre o ilusionista especificamente, Fernando?
1: É, o, o, o ilusionista, ele, é, ele, ele tem essa vibe, tipo, diferente de ilusões em outros cenários em que, às vezes, ilusões são efeitos mentais, que tu, tipo, tu controla a mente do cara pra criar uma ilusão pra aquele alvo. O ilusionista do Mind Blade ele é o cara que consegue manipular luz e sombras e sons, e, enfim, outras características ambientais pra criar uh, ilusões que, entre aspas, são reais. Então, tipo assim... Quando tu cria uma ilusão, tu não tá criando essa ilusão na mente do, do alvo. Tu tá criando essa ilusão como uma espécie de holograma. Ele existe, ele tá ali e ele vai ser percebido por qualquer pessoa que passa naquela região. Então, tipo, o nosso tu não pode, é, como, como acontece, é, é uma coisa que eu, eu vou mencionar de novo D&D. Já fiz isso três vezes, então eu tô extremamente desagradado com isso. Mas, tipo, no D&D <risos> <&D> existem <risos> regras para te desacreditar ilusões. E o pessoal reclama muito que tu não tem isso no Might Blade, que a gente não tem uma regra pra tipo assim tá, mas como é que o meu personagem deixa de ver a ilusão? Ele não deixa. A ilusão sempre vai estar tá lá. Se eu fizer uma ilusão, por exemplo, de uma parede, pra te conseguir ver através dessa parede, tu vai ter que literalmente atravessar a ilusão. Ela não apresenta nenhum tipo de barreira física, então tu pode atravessar ela, mas ela, uh, uh, ela vai continuar lá. Não é porque tu atravessou essa parede que a ilusão deixou de funcionar pra ti. A menos que o ilusionista tenha decidido que a é ilusão não existe mais à medida que tu uh, toca nela, enfim. Então, tipo, a ilusão do Byte Blade ela é bem diferente do, do da, da ilusão uh, dessa ilusão mental. Essa ilusão mental, na verdade, ela vai vir justamente na forma do mentalista, eventualmente que é esse cara que cria truques para enganar a mente de um alvo. Uh, o mentalista vai ter esse foco. O ilusionista é esse cara que cria Uh, hologramas ele 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 faz uma dobra de luz digamos assim e tal ele é ele molda é, ele luz faz, ele molda luz molda sons e aí a partir disso ele decupa essas faltou ilusão ilusão olfativa
0: hein no é,
1: eu não sei se tem alguma coisa que faça ilusões olfativas não mas eu...
0: não, não não tem não tem não tem é, é que, que eu faça, tenho a impressão que, de que a gente
1: não colocou porque tu tem algumas alguns algumas classes que recebem bônus para olfato e isso causa um problema no cenário. Porque, tipo assim, se eu sou um humano criando uma, uma, uma ilusão olfativa, isso engana os sentidos de um, uh, sei lá, de um Locks que tem sentidos aguçados. Porque esse cara tem uma, um conhecimento sobre, sobre cheiros muito eu, mais. Eu, eu
0: acho que isso é mais é, é a mesma coisa com relação a ilusão visual o cara vai poder fazer um teste de inteligência para ver se aquilo é uma ilusão é, ou não. A gente, a gente poderia ter feito isso, mas realmente... E, e aí o cara vai ter um dado extra é. <risos> quando, ele vai, quando ele for fazer o teste. Faltou uma ilusão olfativa. A gente tem a ilusão sonora, uma habilidade técnica que permite que tu acrescente o sentido do som às tuas ilusões. Faltou uma para o sentido do olfato. Porque fazer aquele cheirinho de comida pronta para atrair o cara para algum lugar... É um truque interessante. Mas, cara, sério, pega ilusão sonora ali e fala, troca três palavras, tu tem o, o efeito por. Pro é, 4. eu
1: diria, inclusive, que tu pode pegar. Uh, eu não sei se. Uh, uh, eu, eu acho que, na verdade, tu pode, inclusive, pegar a própria ilusão sonora e dizer a ilusão sonora, pra gente não ter que ter uma habilidade especificamente pra isso. Eu acho que a ilusão sonora poderia ter um outro. Podia ter um nome alterado pra ser, sei lá, ilusão. É, enga... Ilusão cieca é alguma coisa assim e tal e tu poder confundir outros sentidos.
0: Ah, eu até eu até porque eu eu particularmente acho que claro isso depende muito do jogador sempre depende do jogador mas eu acho ilusões na mão de uma pessoa criativa é uma ferramenta extremamente poderosa por isso que ter ter afetar um segundo sim mais um sentido eu acho que até vale uma é, uma habilidade mansa. Talvez não seja. Justamente. É
1: uma coisa que a gente pode ver no, no, no futuro. Eu tenho a impressão de que talvez tenha uma. uma, uma magia menor no Grimório das Pequenas Magias que lida com essa questão. Ah, talvez tenha. Talvez mas assim, o, o ilusionista, ele foi criado. Ele foi
0: criado. Eu, ele foi criado... No, no, eu, eu, eu vejo no Grimório das Pequenas Magias tendo uma magia cheirinho de pão recém-feito
1: <risos> é, a, a ilusão do padeiro.
0: É. Que é para atrair, atrair os caras para a padaria que o cara tá
1: Para atingir maiores distâncias. Uh, o, o ilusionista, ele foi criado originalmente, como o Luciano disse, como um caminho. Na segunda edição. E, eventualmente, a gente colocou ele dentro de uma classe. Quando a gente fez a versão 2.75. Que era o mago. Só que o mago, ele meio que fazia tudo. Ele era muito overpower. Porque ele, tipo, ele fazia ilusões. Ele mexia, ele ultrava a mente. Ele tinha várias magias que faziam a, a, a efeitos elementais ele tinha várias magias de movimento, ele basicamente fazia com que todos os outros conjuradores do cenário ficassem obsoletos. Ele só não curava, era a única coisa que ele não fazia. E aí por causa disso ele foi descontinuado, porque ele era overpower demais, e as partes dele foram transformadas em outros caminhos. Um desses caminhos foi ilusionista. Uh, o ilusionista, o argêncio também é uma parte do, 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 do mago, uh, e ainda tem o mentalista. Então pensem que o, o mago originalmente era um cara que era um feiticeiro que também tinha acesso a todas as habilidades do uh, argento, do ilusionista e do metalista. Aí vocês têm uma noção de quanto ele era o. Ele não era, ele não era power. um
0: feiticeiro, né? Ele era um mago. Sim. Ele não tinha as magias do feiticeiro. Ele
1: tinha. É, ele não tinha as magias do feiticeiro. Ele tinha assim do tipo, é, em vez de ter bola de fogo e relâmpago e, e... Sei lá, é, rajada de frio Ele tinha rajada elemental Eu posso causar dano de qualquer um dos três tipos E eu seleciono quando eu vou conjurar Ele era só mais forte do que o feiticeiro E aí o feiticeiro Não lembro é, dele ter rajada elemental Era é só... muito complexo Porque o feiticeiro ficou completamente é, Obsoleto com a entrada do mago no sistema E isso fez com que o mago fosse Foi a minha briga com relação ao mago Era o fato de que ele era muito overpower Por causa dessas questões Ele podia fazer tudo o que o feiticeiro fazia mais coisas, mais outras coisas e isso fazia com que ele ficasse muito muito forte. Enfim, e aí por causa disso ele ele acabou sendo, digamos assim, porque tecnicamente tu podia fazer um mago que era só focado em ilusão, é óbvio. Então a ideia da. Não, podia ter um
0: ilusionista argente um mentalista só. Esses três. É, basicamente um feiticeiro. Que eu sinceramente eu achei que era isso. Eu não lembrava que ele tinha coisas do feiticeiro Sim, ele, 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 ele tinha e,
1: Enfim ele, ele seria na verdade o um feiticeiro Argente, um mentalista, é, o mentalista, eles O problema é
0: que o, o feiticeiro teria que perder Tipo, as magias de movimento Eu acho E deixar só as magias de movimento pro mago Aí eu acho E colocar mais magias elementais do feiticeiro É, talvez Aí eu acho que ficaria mais equilibrado
1: Mas, uh, Mas enfim, fato... não, não aconteceu é, O fato é que ao invés de seguir por esse lado e tal é, também por uma questão, tinha uma outra questão, porque tipo, a gente poderia ter feito isso e tipo, ter transformado o argente digamos uma classe é, que seria semelhante ao uh, feiticeiro, só que ao invés de fazer magias elementais, fazer magias de movimento, fazer magias tipo, que, que derrubam o alvo e, e que permitem teleporte, coisas do gênero. Uh, só que aí tinha uma outra questão, que era o fato de que no livro a gente tinha duas, duas classes de conjuradores místicos e a gente ia ficar com três classes de conjuradores arcanos. E aí teve... Isso também foi, foi, isso também foi pesado. Uh, pra, pra a, a extinção do, 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 do mago. Tipo, não. A gente tem... Vamos vamo manter o equilíbrio entre as classes. Então, tipo, no guia do vilão, por exemplo, a gente tem mais uma classe mística e a gente tem mais uma classe uh, arcana. Que é, o, no arcana. caso, o o Dracomante, Dracomante e o Nebromante. E o então a gente tem agora três classes de Conjuradores Místicos, a gente tem três classes de Conjuradores Arcanos e fica tudo bem equilibrado e funciona, porque a gente gosta de ter o equilíbrio dentro do... do, do da contagem de classe, etc, etc. Então, por causa disso, esse foi um outro fator pelo qual o, o, o Mago foi extinto, e eu também acho que na verdade é mais interessante ter essas especializações do mago divididas em uhum. vários caminhos, e tu poder ter um cara que é tipo assim, eu quero fazer um ilusionista, mas eu quero fazer um sacerdote ilusionista, porque eu quero fazer uh, o, 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 feiticeiro, o, o sacerdote que é pacifista e eu não quero matar, eu não quero ter magias de dano, então eu quero fazer esse cara que faz ilusões para enganar o meu oponente e tal, e, e conseguir tirar o perigo para longe das outras pessoas e tudo mais, Tu tem essa possibilidade com, o, com o... o ilusionista, porque ele pode ser tanto com o jogador arcano quanto com o jogador místico agora. Então tu tem mais opções dentro do, tu pode fazer mais personagens interessantes, ao invés de tu ter um personagem mais estático, digamos assim. Eu gosto do, eu gosto muito do ilusionista. Eu vejo muito pouca gente usando o ilusionista, e eu acho que a cara... o fato de que o ilusionista cria ilusões que que são literalmente Uh, hologramas realistas É muito mal explorado Eu acho que os jogadores eles uh, eu, eu tive a oportunidade, muito pouca oportunidade De pegar jogadores que quisessem fazer o ilusionista E usar essa parte Que, que eu acho que tem muito espaço Para criatividade dentro do ilusionista E eu não vejo isso acontecer em mesa Infelizmente o ilusionista não é um dos meus caminhos favoritos E eu muito provavelmente Nunca vou chegar a usar um em mesa Uh, pessoalmente tal, tá? porque tem vários outros caminhos que eu quero usar antes e eu tenho muito pouca oportunidade de jogar, eu geralmente mesto. Mas uh, eu acho que o ilusionista é um é um caminho com muito potencial que, infelizmente, é, é muito pouco... Eu acho que as pessoas... Tá aí,
0: eu acho que eu vou mudar o meu personagem para a mesa do Nitsou.
1: fazer um anão ilusionista. É, eu acho que o ilusionista é, ele, ele é muito pouco uh, explorado pelos jogadores. Ele, ele 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 recebe menos carinho do que ele deveria.
0: Então vamos agora para o invocador, o cara que deixa os bichos tudo brabo, ele invoca todo mundo. Ah, as piadas não param, que delícia. Mas, ma, ma, aqui, aqui é humor, humor de qualidade. É, então... Fala do invocador aí, O invocador aí,
1: então. foi uma classe que ela foi muito pedida por jogadores, uh, das minhas mesas especificamente, porque tem uma classe, eu acho que é no... no... Farão Fantasitáticos, que é o Summoner, uh, que é um cara especializ especializado em invocar criaturas, e os dois jogadores queriam muito jogar com esse cara. Então eu criei a classe para isso. é Aliás, eu, eu criei esse caminho especificamente para isso. Mas, porém, toda a vida contudo, entretanto, as regras desse caminho, elas foram baseadas no feiticeiro que na época que a gente criou... sacerdote. É, e, e no, nos golems do sacerdote, e tem um problema muito sério, porque na época que a gente criou essas regras, a gente não tinha desenvolvido uma série de partes importantes do cenário. Por exemplo, nenhuma dessas ideias classe feiticeiro, nem o caminho do invocador, conseguem invocar elementais da eletricidade. Por exemplo. Então a gente, por exemplo. a gente teve que lançar uma errata com relação a isso que está em algum lugar da, da internet aí. É... Tá, no, tá no fórum lá,
0: tem um, tem um, um, um doc com... Exemplos de elementais elétricos, zumbis e outras coisas que podem ser úteis e que ainda não saíram em nenhum livro. Uh, Procurem lá no fórum, tá fixado no e, topo.
1: Aí o que acontece basicamente estar. é que o invocador, ele uh, e aí tem a outra parte que é o fato de que ele mexe com dois tipos de invocação diferentes. A invocação arcana do, do, dos elementais, que é feita pelos, pelo feiticeiro. E a Invocação de Golems, que na verdade é feita pelo sacerdote e não, não é Invocação necessariamente. E eu tive que fazer uma, 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 uma certa, digamos assim, ginástica para conseguir fazer essas duas coisas entrarem no caminho só. E aí o troço ficou bizarro. Então, tipo assim, o Invocador, ele tá bizonho nesse momento, ele, ele, as regras dele estão bem, assim ó. É, ele é outro o caminho que tipo assim Se o jogador chegar pra mim hoje Considerando todos os livros que a gente lançou E todos os desenvolvimentos que a gente teve de cenário E ele disser, é, eu quero fazer um invocador Eu vou dizer pro cara, pá velho Pensa melhor Pensa, pensa, pensa em alguma outra coisa Tipo assim, tenha invocação Sendo um feiticeiro Ou seja, um, se, pega um feiticeiro e pega ali ó, Tem, tem a habilidade de invocação no feiticeiro Mas tipo assim, o caminho ele tá muito confuso ele, ele, tá, ele tá nadando contra a corrente do, do resto das regras do, do, do cenário ele, ele ficou muito desfalcado com relação às regras, então tipo assim é, ele precisa sofrer uma série de, de, de alterações que a gente provavelmente vai ver lá no, no Codex uh, Exaplanon, a gente vai falar sobre elementais e provavelmente o invocador a, a, uma versão revisada do invocador vai surgir e essa versão do revisada do invocador muito provavelmente não vai ser capaz de invocar golems ela vai, ela vai ser voltada especificamente para, para elementais Embora a gente provavelmente tenha Elementais diferentes E o golem vai ficar como um troço só lá Do, do, do sacerdote mesmo Que tem o seu Tem seu golem, que tem uma mecânica completamente Diferente e a gente vai manter as duas coisas Separadas porque essa mistura Ele podia,
0: ele podia invocar os infernais Também né?
1: É, talvez Talvez a gente, tenha, a gente abra essa opção Eu não sei ainda, porque tipo assim Essa mistura das duas coisas ficou muito bizarra e as regras ficaram muito desfalcadas entre a criação do invocador e as regras atuais então tipo, nesse momento esse é certamente o caminho que mais está quebrado entre todos os caminhos que a gente tem no cenário ele foi um dos primeiros caminhos também criados uh, e infelizmente ele está bem quebrado, eu, eu não sugiro que ele seja usado apesar de eu achar o conceito do caramba eu acho muito divertido essa ideia de tu ser especializado em chamar uma horda de criaturas elementais e, e, e invocar golems e usar isso em combate infelizmente do jeito que ele está ele não funciona uh, por causa das regras como elas uh, foram progredindo e ele está precisando de uma revisão assim, com urgência então eu não vou entrar em grandes detalhes com relação a ele ele tem uma baita ideia que é essa de ter um pequeno exército de criaturas invocadas e infelizmente na prática ele não está mais funcionando de uma maneira eficiente
0: então vamos agora para o nosso Último caminho do, do Guia do Herói, porque nós já fizemos um episódio especial sobre o oráculo e as viagens no tempo que ele não é capaz de fazer. Então vamos falar do Tohunga, o nosso tatuador. É,
1: o Tohunga veio da ideia de fazer o tatuador dentro da, da a, tradição das Ilhas Polinésias. Basicamente essa foi a ideia por trás do Tohunga porque uh, na cultura polinésia a tatuagem tem uma parte muito importante do, dentro da, da cultura, e eu queria uh, uh, trazer isso pro Matt Blade porque a ideia de tatuagens mágicas, ela não é nem um pouco nova, e tu tem vários lugares em que isso, isso se apresenta. A gente tem aquele, livro, aquele filme terrível da Electra, por exemplo, que tem um, um super-herói lá, que é capaz, um cara que tem umas tatuagens mágicas, ele é capaz de invocar umas criaturas a partir dessas tatuagens. No Legend of the Five Rings, tu tem um monge tatuado, que é um monge especializado e ele, ele, ele não. ele tem habilidades que advêm das suas tatuagens. Uh, o Elder Scroll também tem uh, algumas opções. O DD tem opções de tatuagem, apesar do, do, das regras de tatuagem do DD, até onde eu me lembro, pelo menos na terceira edição, eram bem ruins. Uh, e eu acho muito divertida a ideia do, 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 do personagem ter tatuagens que fazem coisas divertidas dentro do cenário. Eu não vou mentir, eu comecei a desenvolver esse personagem baseado no supracitado filme Terrível da Electra, eu assisti o filme e eu pensei que ideia massa fazer um personagem, e ele foi criado a partir de, daquele personagem terrível, daquele filme horroroso, Ah, uh... Veja bem,
0: até filmes ruins podem exatamente, dar inspirações. Exatamente,
1: exatamente. Uh, e algumas coisas dali vieram do monjo tatuado, do, do, do desse monjo tatuado que veio do Legend of the Five Rings que é um cenário que eu gosto muito, muito, muito. Então, uh, e, esses dois lugares foram a, a principal inspiração pro, pro, pro Tohunga. Né? Então, como uh, eu, eu tive essa ideia de personagem e aí eu, eu, eu já tinha pesquisado sobre tatuagem dentro da, da, da cultura polinésia uh, e, e já tinha colocado isso dentro do, do que a gente tinha falado uh, na parte de, de artesanato dentro do Guia do Herói, uh, já, a tatuagem já estava presente lá, porque eu queria que fosse importante para pelo menos alguma cultura. Uh, e aí a gente, é, para alguma cultura que refletisse a cultura polinésia, porque eu queria que isso fosse refletido em alguma raça específica, isso ainda não aconteceu porque isso vai ser uh, uh, parte da cultura uh, dos Astérios Parbani especificamente, então quando a gente for ver o Astério Parbani, quando a gente for falar de Parban, a gente vai ter esse reflexo da cultura do, do, do... Polinésia vai estar tá dentro desses personagens né, de, dessa, desse grupo, de, dessa raça os Astérios Parbani vão ter essa influência do, do, das ilhas polinésias desses guerreiros havaianos, e tudo mais e aí, dentro da cultura deles, a parte de tatuagens é muito importante. Inclusive, a ilustração do, do, do Tohunga dentro do Guia do Herói é um, um astério. E eu acho que fala, dentro da descrição da classe, que dentro que, que ele, 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 ele nasceu dentro da cultura dos astérios e, a partir dali, ele se expandiu. E aí tu tem essa coisa também de que os marinheiros têm uma cultura muito forte com, com uh, relação a relação à tatuagem. E tu também tem uma, uma cultura muito forte de tatuagem dentro de prisões. E aí, isso tudo se refletiu dentro da, da, do caminho, porque, tipo, por exemplo, essa parte de tu ter uh, tatuagens muito importantes dentro de um sistema prisional, Tebrin não tem um sistema prisional. Então, o que acontece é que em Tebrin, uh, os tatuados dentro de Tebrin, digamos assim, esses caras são vistos, tipo assim, quando tu pensa num cara tatuado dentro de Tebrin, tu vai pensar imediatamente num uh, uh, marinheiro. Esses são os caras que tu vai pensar como o estereótipo do cara tatuagem, tatuado. Quando tu tiver dentro de, de... Então, o que acontece é que, tipo, dentro de Teprin, Não existe nenhum tipo de preconceito com relação a gente tatuado. Tá? Tipo assim, ele é só mais uma maneira de tu identificar um grupo específico. E menos uma, uma maneira de tu ter algum tipo de... Enfim, preconceito contra um, contra um grupo. Em Arcânia, por outro lado, existe um sistema prisional na forma de escravidão e os escravos costumam ser tatuados então lá tem uma outra cultura com relação a isso e como no caso dos astérios a cultura de tatuagem é muito importante para a cultura dos astérios originais lá de Gaian e isso foi trazido para a cultura de, de uh, Arcânia né? então tu tinha tatuadores muito bons em Arcânia e esses caras deram início às tatuagens a cultura de tatuagem prisional, digamos assim Ou a, da cultura de tatuagens De escravos a, Dentro de Arcânia não tem torunga porque A tatuagem é sim uma coisa Que faz com que tu seja considerado Um uh, Tu é considerado um marginal Para a sociedade, tu é um cara que ou tu é Um escravo fugitivo, ou tu é um escravo Ou no máximo tu é um escravo Apesar de tu ser raro, e isso fez com que A cultura dos, dos astérios dentro Do, 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 do reino é, é, dentro de Arcânia, essa parte da tatuagem, essa parte da, da, da importância da tatuagem dentro do, do, da cultura astéria dentro de Arcânia, ela se diluiu e ela se perdeu com o tempo, mas ela foi recriada por esses astérios que foram para, que eventualmente foram para Parban, lá essa cultura foi recriada, então em, em, em Tebrim especificamente, o Torunga e a tatuagem eles são menos uh, relevantes, tu tem menos gente tatuada e tu tem essa coisa do tipo, se o cara tá tatuado, basicamente é muito provável que ele seja um marinheiro. E entre os marinheiros tongas existem, eles acontecem, uh, vindos dessa cultura dos astérios. Agora, em Parpan, essa cultura de tatuagem uh, ritual, ela, ela ainda é presente e ela é muito importante. Então lá a gente vai ter uma cultura mais... Uh, que vai ter mais importância com relação a essa cultura de, de, de tatuagem. E tem
0: os, os faunos, né? que também tem uma questão com tatuagem. Não, os faunos
1: né? não têm tatuagem. Os faunos eles têm pintura corporal. Ah, não, é, deles é pintura é. corporal.
0: Mas é interessante, dá para fazer uma analogia. aí é o... Um fauno torunga seria uma, uma... Em
1: teoria, tu pode uma ter... Uma combinação interessante. Uh, tu pode ter faunos... É, eventualmente, a gente eu quero falar sobre isso. Eu quero, eu, eu quero explorar melhor a cultura dos faunos. Porque eu acho que a gente tem que ter... É, é, tem que falar sobre essa, essa conversa cultural que tem entre os faunos e os astérios essa parte da, 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 da tatuagem, porque eu acho que para os faunos que tem essa tradição de pintura corporal é muito provável que a ideia de tatuagem para eles seja interessante também para a cultura deles como um todo
0: sim, com certeza mas o
1: Tonga to não existia quando a, gente criou, quando a gente escreveu o guia básico então infelizmente isso não se refletiu no, no, na raça Uh, é, eles ficaram só com essa parte de, de pintura corporal mesmo mas sim, eu quero é, eventualmente eu quero mexer nisso, inclusive pintura corporal dos faunos, eu quero que pare de ser uma habilidade uh, racial deles e tal e passe a ser algum tipo de característica social enfim aí, a gente, aí eu vou entrar em outro assunto uma, alguma coisa diferente é, alguma eu vou coisa entrar diferente. em outro assunto, não é para é hoje então,
0: sobre caminhos é isso Uh, a gente vai agora para a Torre de Sérfion, mas antes de ir na sua Torre de Sérfion, uh, eu quero uh, dar alguns recadinhos aqui para a galera que está nos ouvindo, uh, com relação ao nosso financiamento do Guia do Vilão, que ainda falta entregar algumas coisinhas para os nêmeses, que são as pessoas mais pacientes e mais legais que existem no planeta Terra. Eu peço mil desculpas, a gente está com um ano de atraso em, certas, em certos trabalhos aí, Uh, a gente está agora pendurado só pelo escudo exclusivo. Maldita hora que eu tive essa ideia de fazer um escudo exclusivo. Uh, se eu não tivesse prometido, ia ter, provavelmente não ia ter feito diferença nenhuma. O pessoal ia ter curtido igual. Mas, enfim, a gente prometeu, a gente vai entregar tal. Uh, a gente está organizando, vendo como é que a gente vai fazer. Já uh, tivemos alguns percalços aí. E agora, provavelmente, para março, as coisas vão ter uma solução ou outra vai surgir. E mais notícias serão dadas, aí eu mando recadinhos lá para o Catarse, diretamente para vocês. Fiquem tranquilos, a gente não esqueceu de vocês. As, As ilustrações exclusivas dos,
1: dos financiadores também estão sendo feitas e tal, e eventualmente elas vão ficar prontas. Isso, é o que está sendo produzido agora. Uh, a
0: gente a está gente só vendo essa questão do escudo aí, como é que a gente vai fazer. Pra... Eu queria avisar para todo mundo, que de repente tem um pessoal aí que tá ouvindo e não tem acesso, nós temos o nosso Telegram, tá? Procura lá, Mighty Blade RPG, vocês vão achar o nosso Telegram. É mais fácil, entra no, no site, tem lá todas as nossas redes, tem lá o Discord, tem lá o, o Telegram. Estamos de volta com as mesas presenciais, a, a pandemia deu essa arrefecida agora, a gente está todo mundo vacinado, então o pessoal está voltando a se encontrar, então é o momento para você encontrar e fazer o seu grupo presencial, porque, o Domênico sabe, jogar presencial é sempre uma experiência muito mais interessante. É, é legal quando não tem a opção, né? Tu tem ali o Discord, tem várias uh, facilidades, desses uh, TTS aí, né? Mas... Uh, jogar presencial, eu, pelo menos, ainda acho legal, mais legal do que jogar pelo computador, então... Usem o Telegram, usem o Discord, encontrem pessoas da sua cidade. Eu, eu vejo assim por tempo, gente comprando uh, livro em, no Rio, em São Paulo, mas tem gente comprando lá no Nordeste, tem gente comprando aqui no Rio Grande do Sul, tem gente comprando em Santa Catarina. Tem um pessoal aí em tudo que é canto jogando mais Blade. É só você procurar que você encontre. É, se não tiver, compre o um livrinho, forma o seu grupo. Ensina eles a jogar, tenho certeza que eles vão curtir. Então, sem mais delongas, vamos para a Torre de Sarfia. Seja bem-vindo à Torre de Sárfion, onde todas as respostas te aguardam. Vamos começar aqui com o Queijo que mandou pelo Telegram. Foi falado algumas vezes, quando o assunto eram os necromantes, que os Aesíris se relacionavam de maneira diferente mas não foi falado muito sobre. Existe algo a mais além do contexto de utilidade, pois a cultura deles é muito voltada para os ancestrais e espíritos da natureza, e a necromancia é útil nisso. Ele quer saber, assim, mais ou menos, um pouco mais aprofundadamente, como os aesíris se, se relacionam com a, a necromancia. Quer começar, Domênio, depois eu complemento? É,
1: assim, ó. Uh, usar exílias diferentes do que acontece em Tebrim eu, eu, uh, e, e o que acontece em Dagotar. Eu não sei como é que é em Londering, porque a gente tá escrevendo sobre Londering e Luciano. Mas uh, em Dagotar e em Tebrim, especificamente, é, necromancia é abominada e é considerada crime. Em Ayselm, é, não é. Não é exatamente comum ter necromantes lá. Mas existe toda uma, uma cultura com relação aos ancestrais e tal. Então, gente que fala... É mais comum que haja um xamãs que vão falar com os ancestrais dentro do, da cultura de, de Isham. Mas, para eles, necromancia não é visto necessariamente como, uma co como um crime. Né? Uh, e, de fato, existem algumas tumbas, alguns lugares que são protegidos por mortos-vivos lá e tal. E, em geral, elas são evitadas. Mas porque os Aesílis veem isso como uma região sagrada que não deve ser com por cada uh... é, eu, eu, eu só preciso fazer
0: uma correçãozinha aqui a, a, erzi, a exíris não enterram pessoas eles queimam
1: é sim, em geral as eles fazem a uh, cremação então se tem uh,
0: vamos dizer assim, um lugar que tem corpos de pessoas enterradas ou não foi os aexíris que botaram lá ou é algum campo de batalha onde as exilis morreram? Não, tá
1: deixando de considerar é. que existem situações ambientais que faz com que as pessoas morram e elas... Sim, sim, exatamente.
0: É uma, é uma circunstância que não não foi de propósito, é. né? Não foi de propósito.
1: E, e, e graças a isso, na verdade, uh, entre os exilis, necromancia não vai ser tipo levantar mortos especificamente. Não vai ser muito comum porque tu não vai ter muita coisa para levantar. Pelo menos nada Exato. muito humanoide. Então a maior parte dos necromantes lá vão se focar em criaturas, em animais. Porque isso tem pra caramba. Porque criatura morre de frio com certa frequência, tem muito predador. Então, por causa disso, e pelo fato também de que a, a cultura dos Aesídes é mais baseada na questão, é muito, mais centrada em xamanismo e, e em falar com os espíritos animais, e menos focada em uh, uh, sacerdotes, em... Uh, devas, né? eles não têm igrejas, como, a gente, como acontece nos outros reinos, isso significa que, tipo, para eles, a, a, a ideia, por exemplo, de Hadorn, que tem essa coisa de defender, de, de achar que necromancia é, é, é antinatural, essa cultura para eles não é muito forte. Então isso faz com que entre eles os necromantes sejam mais comuns do que em Tebrim. Eles não são comuns, de modo algum, uh, justamente porque, tipo assim, tem, tem outras formas de, 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 de conjuração lá que são mais comuns, mas os, os necromantes lá não sofrem de preconceito, como acontece em Tebrim e em outros reinos. Então, basicamente é isso que, que a gente... Que, quando, quando a gente falou sobre os Aesíris, foi sobre isso que a gente falou. Tipo, não existe um preconceito intrínseco em tu ser um necromante dentro de Terras Aesíris, como acontece em outros lugares. Isso não quer dizer que eles sejam extremamente comuns. Não é o caso. É, é, é só que, tipo, tu não vai ser mal visto imediatamente pela, uh, pela cultura exir, pelo fato de ser necromante. Claro que se tu... As... É
0: mais por, eu diria, mais por uma falta de contato com esse elemento do que por achar que isso
1: não é ruim, necessariamente. É, né? então... É, o... é mais por
0: desconhecimento
1: de causa. É, é o que eu ia dizer, tipo é... assim... A maneira como tu usa a ainda pode causar problemas, porque, tipo, como eu falei, é muito mais comum... Eu, eu,
0: ia, eu ia justamente dar um exemplo aqui, se o cara, se o cara tá lá, tem um grupo de exírios, vão lá, uns oito exírios lá, eles são amigos, sei lá, tem dois irmãos, tem um tio, lá, um, um grupo que se conhece, os amigos, e eles fazem amizade com o um magrão lá. Aí esse grupo vai lá e enfrenta um, algum desafio lá e três, quatro deles morrem durante o combate... E o amigo deles, que é um necromante, que eles não sabiam o que era é isso, pega e levanta esses caras pra lutar ao lado dele. Eles vão olhar pra esse cara e dizer que merda é essa que tu tá fazendo é. com o meu irmão. É esse o ponto. E vão cagar ele a pau. A ideia, a ideia de
1: tu levantar uh, cadáveres de, de pessoas... Ela sempre vai ser mal vista, não importa a cultura. Porque tu tá basicamente fazendo que tu te. Com... É, a não ser que seja uma cultura especificamente que não veja isso é, com uma Mas isso ainda não existe dentro de, do cenário é, de Dracula. É, nenhuma delas, não existe uma cultura assim no, no cenário. Ou seja, talvez as Nagas. Mas uh, o que acontece, basicamente. Não, as Nagas certamente acham isso um problema muito sério. Uh, o que acontece, então, é que, tipo assim. Se o cara for um necromante focado em levantar, por exemplo, ossada de mamute, de. de... Uh, lobo, de bicho De predador pra usar isso Como animal de... como uh, uh, Esqueleto de guerra E esse tipo de coisa Não é um problema E não é mal visto Mas a partir do momento que o cara começar a levantar gente Aí vai ser um problema né? Particularmente se ele estiver levantando gente Que as outras pessoas conhecem Aí vai ser um problema maior ainda Então A... Uh, uh, Existe também uma outra questão com relação ao, aos aíses que, enfim, a gente vai falar sobre a cultura dos aíses mais uh, a, aprofundadamente quando a gente for falar do guia do reino do, 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 do norte. Mas como eu disse, tem lugares, da, locais dentro do, de Aizhelm. De, de em que tu tem, por exemplo, uh, um Yarl, um líder da, daquela região que morreu em batalha e os soldados deles morreram também. E aí, tipo assim, tu pode ter perfeitamente necromantes que vão levantar esse cara e os seus soldados para proteger aquele lugar que eles estavam protegendo em vida, por exemplo. E aí tu tem, literalmente, uma tumba que é considerada sagrada pelas pessoas da região que foi uh, 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 afetada por magia necromântica e isso, de novo, não é visto como um ato maligno necessariamente. Mas o cara sair por aí, esse mesmo necromante, depois sair por aí e achar que tá tudo bem... Tu levantar uh, uh, corpos de pessoas e andar com eles pela cidade, aí é outra questão é esse o ponto, tipo, depende de como é que tu faz como eu falei é, isso vai ficar mais claro quando a gente falar sobre a cultura exílio e tudo mais, quando a gente falar no Guia do Norte, mas o, o ponto principal basicamente é esse, tipo, o necromante lá, ele não sofre preconceito imediatamente, então a ideia de tu ter uh, de tu levantar carcaças de animais não é um problema via de regra não é visto, não é mal visto pelos, uh, pelos Aesíris em geral. Mas tu invocar uh, espectros. E que enfim. São espíritos de, de, de pessoas mortas. Ou levantar uh, corpos de criaturas inteligentes. De, de, de outros e Enfim. Uh, outras raças. Isso ainda é visto como um ato maligno. Então se o cara estiver fazendo isso. Ele ainda vai ser visto como um vilão. Necromancia não é necessariamente maligna. Porém, os atos do personagem podem fazer com que ele seja mal visto pela nossa sociedade. Uh, agora vamos para uma pergunta da
0: Leona. Já foi questionado como homossexuais são tratados no cenário e como seriam tratadas pessoas transexuais, considerando a informação de que, em períodos antes de Cristo, isso era visto normalmente e foi apagado por muitos historiadores?
1: Olha, é, eu nem estou preocupado com a questão de historiadores e coisas que foram modificadas e tal. É, eu sempre vi o, o, o... Primeiro que eu acho que RPG é uma das, das atividades mais... Me fugiu o termo agora, que abarca... Inclusivas. Inclusivas, obrigado. É uma das atividades mais inclusivas tempo que tu pode jogar, não importa se tu seja pobre, rico, preto, branco, cor-de-rosa, terráqueo, uh, sei lá, marciano. Todo mundo pode sentar na volta de uma mesa e jogar RPG de uma maneira eficiente. É, talvez vulcanos tenham uma certa dificuldade, porque, enfim, né? A, a, a mentalidade lógica deles talvez cause algum tipo de problema. Então, tipo, é, isso acontece, a, a, a relação que a gente tem com, com isso, na verdade, ele é bem nula. Tipo, é, eu nunca me preocupei, e eu acho que o Luciano também não, em colocar. É, eu, eu,
0: eu, eu até queria comentar assim, por, por um, concluir, concluir, concluir. É,
1: eu, eu nunca me preocupei em colocar nada sobre isso no livro especificamente, dizendo falando literalmente sobre essa questão porque eu espero que na verdade o livro já deixe absolutamente claro que tipo assim a, a, o teu gênero e o, o, o teu sexo, eles não fazem a menor diferença para as decisões que tu vai tomar como indivíduo dentro do cenário Sim. com algumas situações estupidamente uh, uh, específicas que tem a ver especificamente com os astérios e as naga que existem no cenário especificamente para fazer uma crítica com relação a esse assunto para o resto das pessoas, uh, como a gente tem essa questão do tipo assim, a gente tem várias raças, essas raças não produzem prole entre si, a sociedade como um todo não tem problemas em, em pessoas de raças diferentes adotarem filhos de raças diferentes. Porque tipo assim, eu sou um Aesir, eu caso com um Tylocks. A gente não pode ter filho, uh, mas a gente quer formar uma família. Então a gente adota, sei lá, um elfo. Elfo vai ser difícil, mas sei lá, a gente adota um humano isso não é visto de maneira nenhuma como uma coisa alienígena no cenário de de, de, uh, de teprine, especificamente. Isso, claro, vai mudar de cultura para cultura. Mas isso acaba se refletindo no fato de, tipo assim, isso considerado, se eu sou um Aesir e eu sou casado com o Tylox, e nós somos ambos uh, machos da espécie, e a gente resolve adotar uma criança, absolutamente ninguém vai bater o olho com relação a isso. Vai ser tão natural como se eu fosse um Aesir Fêmea e um Tylox Macho ou vice-versa e tal. Não faz nenhuma diferença pra, pro, 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 pro cenário uh, qual é a tua, a, a tua uh, opção, na verdade. Porque, tipo assim, dentro do cenário, de, pra mim, pelo menos, isso pode ser considerado como uma opção. Tipo assim, eu quero uh, experimentar mesmo que eu não seja um homossexual, eu quero experimentar uh, 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 lidar com pessoas do mesmo sexo e tal, só por uma questão de experiência. A sociedade não vai dar a menor bola pra isso e não tem a... Porque, de novo, como a gente tem essa questão de, tipo, uh, raças diferentes não produzem prole, a gente tem gente uh, que se relaciona entre si sem nenhum tipo de problema, sabendo que não tem nenhum tipo de questão relacionada à sua raça específica. E isso significa que, tipo assim, entre gêneros diferentes, uh, isso também vai acontecer. Tipo, se ninguém vai dar bola pro fato de tu ter, sei lá, um juban um, 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 um relacionado com um faim, isso também significa que tu não vai ter nenhum tipo de problema com, sei lá, um humano lidando o fato com um elfo. Dos dois serem machos é o menor dos Exato. Né? E não, 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 não tem, a, a sociedade não vê nenhum problema nisso. Tipo. Porque, tipo... Uma parte da, do puritanismo que a gente tem com relação à questão da homossexualidade na, na cultura ocidental, eu não vou falar da oriental porque eu não tenho conhecimento de causa tão forte, mas na cultura ocidental tem a ver com o fato de que a gente tem esses ensinamentos bíblicos bizonhos, uh, de que tu não eu, pode... Eu diria
0: interpretações bizonhas também, né?
1: Não, não, não. O... A Bíblia é um livro extremo, a Bíblia... É Sim, e o não, é, é, Eles mas são ainda livros tem extremamente Os caras jogam em cima, assim. Não, tem, claro. Mas, tipo... E, é, essas religiões, elas são estupidamente tacanhas e elas têm um ponto de vista extremamente obscuro com relação Porque a isso. o que eu quero dizer
0: assim, é que tem muitas coisas tacanhas, outras coisas tacanhas na Bíblia, tipo que tu não pode fazer a barba e não pode comer camarão, que eles simplesmente ignoram. Sim,
1: sim, né? exatamente, é. Ah, é pego
0: especificamente, é, eles têm uma, uma certa fixação com
1: que cada indivíduo faz com o seu próprio é, tio, eu não sei exatamente, o que, é que passa é, no país. Exatamente, é, é, é muito sério essa fixação que todos os cristãos têm com como é que as pessoas se, se comportam quando estão transando. Eles têm uma fixação imensa com relação a isso. E eles querem moderar tudo que todo mundo faz. É bizarro. É, e, tipo, é assim, controle,
0: né? necessidade de controle.
1: Isso não acontece em, 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 uh, em Might Blade. E, tipo assim, isso não acontece em Tebrim. E, provavelmente, isso não vai acontecer em outros cenários do, 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 uh, do sistema da mesma maneira e tal, como eu falei a gente talvez faça críticas sociais a respeito disso, quando a gente for falar lá da, da questão uh, de gênero entre os astérios, por exemplo porque tipo assim, isso aí é ainda é uma questão uh, uma questão bem cabeluda na verdade, em Parban porque todas as raças têm igualdade entre os, os gêneros e aí tu tem lá o, o, os astérios, tu tem essa questão extremamente machista, porque dentro da raça deles, tu tem um dimorfismo sexual muito hum. forte e isso, isso faz muita diferença na, na questão uh, de papel, né? Sim, sim. Uh, uh, de, biologicamente
0: de é realmente diferente, né? Exato,
1: eles são muito diferentes entre si e tal, e isso faz com que essa questão seja muito relevante. E a gente certamente vai falar sobre isso lá, de como isso, dentro da cultura dos monosfismos, é mal visto pelo resto da sociedade como um todo, porque apesar de haver esse monosfismo, e a maior parte das pessoas entenderem que há, sim, uh, uma... Um uma certa questão é, é, biológica que tem que ser considerada aí. Ainda assim, essa ideia de preconceito dentro da raça é vista de uma maneira extremamente tacanha. Tipo, por quê? A gente não tem problema com absolutamente nada. Por que caralho vocês ficam fixados nessa questão de que, tipo, mulheres e homens têm que ter papéis diferentes? As mulheres são mais fracas do que homens? Beleza! Deixa elas uh, escolher quais vão ser os papéis dela na sociedade Dependendo das capacidades físicas que elas têm... Independente de isso ser ligado a, a, necessariamente ao gênero. Sim. Enfim, a gente vai ter uma discussão sobre o assunto... Quando a gente for falar de Parban... Porque pra, em Parban, especificamente... E em Arcânia também... Relacionada a essas duas uh, culturas... Porque os astérios tão, uh, uh, são uma parte muito importante dessas duas culturas... A gente certamente vai falar dessa questão voltada para os astérios. Mas em geral... Em relação às outras raças A gente nunca vai tocar no assunto Porque, tipo assim, é isso aí, cara Ninguém tem preconceito no cenário Então, tipo, pra que a gente vai falar No cenário sobre o fato De que existe preconceito ou que não existe Preconceito quando não existe tipo, É aí é... que
0: entra o, o que eu quero falar Vou aproveitar a tua deixa Eu vou falar, eu vou falar três coisas uh, Especificamente Pra mim e pro Domênico, esse assunto meio que Não faz, a, a gente não tem essa Muito essa questão, né Uh, e isso por, por, por causa disso a gente acaba esquecendo de tocar nesse assunto, mas aí eu discordo do Domênico porque existe uma questão hoje em dia que é, eu sempre faço, se a gente não falar sobre isso se a gente deixar uh, subentendido quem não tem esse pensamento não vai subentender isso, então se a gente quiser que uh, um, um cara que é machista ele vai pegar o Might Blade ele vai ler e ah, não tem nada que diga que o cenário não é machista. Então, quando eu mestrar vai ser. Esse, então, se a gente quiser que isso não aconteça, a gente tem que deixar claro que o cenário não é machista. Mas, dito isso, uh, o, a segunda coisa que eu queria comentar é a, a comunidade gamer mais focada no game eletrônico, ela é ainda muito tóxica para as meninas. A, eu sei disso, que eu tenho muitas amigas que jogam RPG e elas sofrem pra caralho com isso. Uh, dentro do RPG, dessa experiência que eu tenho com as pessoas que eu conheço e tal, isso eu vejo que é um pouco menor, não é tão uh, tóxico assim, mas ainda existe um certo machismo dentro do RPG porque existe uma grande maioria de homens jogando RPG e poucas meninas jogando RPG ainda. Eu vejo pelo nosso, próprio nosso grupo do Telegram que se tiver cinco meninas lá é muito. Nessa questão, o que, a gente, o que eu quero muito, o que eu ten, tento falar muito é meninas, peguem o Might Blade, ele é de graça, tá lá. Não esperem o namorado, o primo, o amigo chamar vocês para jogar. Chamem as amigas e joguem. Vocês têm total capacidade para fazer isso, né? Não tem nenhuma dificuldade, vai lá e joguem. E faça um grupo só de meninas e deixe os meninos de fora, os meninos chatos de fora sem jogar também. Porque, né, eles, eles não querem vocês jogando com eles eles estão saindo perdendo. A gente precisa que ter mais, de mais mestras, né? Para que tenha essa diversidade aumentada, né? E, e a terceira coisa que eu ia falar eu não lembro. Então vamos para a próxima pergunta.
1: É, assim, ó, é, eu... eu e eu, eu gostaria de fazer um levanta uma, uma, uma outra questão com relação a isso, tá que é relevante, é o fato de, tipo assim, eu, eu, eu acho que é importante lembrar também que RPG é uma atividade de escapismo. Sim, eu joga o RPG para poder escapar das mazelas do mundo. E eu escrevo RPG para que outras pessoas possam fazer isso também. Uhum. Por causa disso, eu não quero fazer palanquismo político dentro do Might Blade. Eu não quero fazer o que eu vejo editoras fazendo que me incomoda, porque, tipo assim, eu tô lendo um cenário de fantasia, eu não quero ter que abrir esse livro e tal e encontrar lá uma porra de uma página dizendo, olha, dentro desse livro, apesar de a gente chamar o livro de livro do mestre, dentro desse livro a gente vai falar sempre da mestra do jogo e das jogadoras no feminino. Por que tu não botou isso na capa? Começa por aí, mas tipo assim... Por que, que tu vai usar errado a língua portuguesa pra fazer plataforma política dentro do teu livro? Pra espantar o machista que tá jogando. Bom, tu não tá fazendo, tu não tá fazendo isso. Tu tá espantando o machista, tu também tá espantando o cara que tá jogando RPG só pelo escapismo. E isso é, é uma coisa que eu não quero que aconteça com o Might Blade. Eu não quero... Ah, com uh, certeza. Que haja algum tipo de movimento dentro... É, é, eu não quero que o, o Might Blade funcione como algum tipo de plataforma política. Uh, de qualquer tipo. Tanto para um lado, quanto para o outro. Eu tenho uh, uh, os meus pontos de vista, uh, o Luciano tem os dele, e a gente tenta não misturar isso com RPG, porque, para a gente, a atividade de jogar RPG, em teoria e em princípio, é uma atividade... Não, e, que... e, e
0: também se tu começa a fazer uma coisa muito focada na, 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 em, em panfletar a tua ideologia isso acaba te pitolando no que, tu, no que tu vai escrever. Ah, eu queria fazer que esse grupo, essa cultura aqui fosse assim... Ah, não, mas isso vai ser muito fascista, muito comunista, aí ah, eu não, ele não vai concordar com a minha ideologia, eu não faço. Te, te limita, te limita. Então eu acho que não é a questão. O que eu estava querendo dizer é que às vezes a gente, a gente pode ser mais inclusivo de outras maneiras. As, como tu mesmo falou, chegar e abordar o assunto quando o assunto faz sentido ser abordado
1: Não, mas... e assim, é, a gente é... eu acho, pelo menos, que tipo dentro do cenário nacional e eu diria, inclusive, que dentro do cenário como um todo, apesar de a gente ter esses livros de RPG, como eu falei que são extremamente hipócritas, porque eles colocam na capa Guia do Mestre uh, Livro do Jogador, e aí dentro eles colocam meia página lá, dizendo, ai ah, dentro desse livro todo mundo aqui é jogadora e mestra e a gente vai se lidar assim e aí quando chega no estereótipo de personagem é o guerreiro, é o caçador Então tipo assim, o texto vai, de, com, vai Em desacordo eu, eu tô falando mal especificamente de um RPG Que eu não consegui terminar de ler uh, Que é o Savage Worlds Que eu achei a tradução extremamente imbecil Por causa de, dessa questão Porque é tipo assim, tu pega o livro do jogador E aí tu abre o livro do jogador e diz assim Como é que a mestra deve levar o jogo Como é que as jogadoras devem criar uh, Seus personagens E aí tipo, tu fica assim Isso é usar o português errado em primeiro lugar em segundo lugar, a capa do teu livro diz livro do mestre. Por que que tu tá fazendo essa profetagem na parte de dentro? Tu quer fazer o troço? Faz direito, não seja hipócrita. Escreve na capa do teu livro, livro da mestra, livro da jogadora. Porque o que tu tá fazendo, basicamente, é tu tá vendendo um produto e aí quando o cara vai abrir, ele comprou uma coisa diferente. Tenho, eu, tenho, eu tive esse mesmo problema, por exemplo, com relação ao, ao e-mail. Mas enfim. Uh, e em segundo lugar, se tu vai fazer isso dentro do livro faz isso direito, não coloca dentro do livro que, tipo assim, a tua jogadora vai fazer um personagem que é um guerreiro, não se tu vai fazer isso, faz direito, diz assim, tipo o estereótipo da personagem é ser uma guerreira, Fa faz direito ou então, tu pode aprender um pouco e fazer como a gente faz no Might Blade, em que quando a gente coloca, a gente sempre coloca o singular e o plural para os dois gêneros, para que todo mundo que leia o guerreiro, ele vai saber que guerreiro é guerreiro no singular, guerreira no, no, uh, no plural masculino, guerreira no, no, no singular feminino, guerreiros no plural masculino, guerreiros no plural uh, feminino. E a gente faz isso para todas as classes e todas as raças. E isso os, a, é os
0: antecedentes sempre quando tem dois gêneros, tá lá os dois gêneros.
1: Então, assim, tipo, isso é fazer um material que seja inclusivo. A gente deixa explícito que aquele material é para todo mundo. A gente não precisa colocar isso numa página, em algum lugar do livro, dizendo, olha, a gente quer que todo mundo jogue esse livro. A gente faz o livro para que ele seja inclusivo dessa forma. Porque a gente está pensando em todo mundo quando a gente está escrevendo o livro. A gente tá, uh, uh, quando a gente está escrevendo o cenário, a gente está pensando em todo mundo. E a gente quer deixar isso claro dessa forma. O que não significa que a gente vai parar o livro, e gastar meia página, uma página, o que seja, dentro do livro para falar, olha, com relação a essa questão de gênero, a gente tem essa essa abordagem ou aquela abordagem. Amigo, se eu estou jogando RPG, eu não estou afim de falar sobre o assunto. Eu estou aqui para escapar do mundo real. Eu estou aqui porque eu sou um cara de 1,90m, com barba na cara, 44 anos, e quando eu estou sentado na beira do, do da mesa eu quero jogar com uma personagem que é uma fucking fada de um metro e meio de altura, com cabelo verde, uh, uh, da fêmea da raça, sabe? E ninguém vai me jogar numa, numa mesa de Might Blade se eu fizer isso, inclusive. Isso. Então, tipo, esse é o ponto. A gente deixa isso explícito dentro do livro, que tu tem a possibilidade de fazer o que tu quiser, sem precisar escrever uh, isso de maneira literal, para que todo mundo tenha que ler. A, 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 a inclusão que a gente tem no livro tá lá sem fazer panfletagem porque quando tu tá fazendo panfletagem tu tá fazendo isso por obrigação tu tá fazendo isso porque tipo assim ai, o meu posicionamento político eu não tô interessado no posicionamento político de quem escreve um livro se eu tô lendo o teu livro é porque eu tô interessado no cenário que tu escreveu e porque eu tô interessado na maneira que tu me apresenta as tuas ideias. É, assim, tu tem, fa... tem, tem a,
0: maneira, a maneira elegante de fazer isso e tem a maneira tosca, né? Cara,
1: assim, ó, eu estou pra ver um livro que tem uma maneira elegante. Porque, tipo, todos Não, os. Não, a maneira que eu elegante eu leio... é essa que tu
0: citou que a gente faz, sabe? É tu, tu colocar isso dentro do contexto, de uma maneira orgânica, sem precisar ficar passando um arcatexto texto no, no, no negócio e colocando dentro de uma caixa para é. todo mundo ver o que tu tá fazendo, né?
1: E assim, eu, eu tenho certeza, porque a gente tem gente no mercado nacional, como eu disse, o, o, a, a, a tradução do... do uh, ah, esqueci o nome do jogo agora, acabei de falar dele e, e esqueci. Savage Worlds uh, Savage Worlds isso, obrigado. A tradução do Savage Worlds escolheu fazer essa tradução porca e idiota de maneira pensada e que eles fazem mal feita, porque ao longo do livro tu encontra, uh, apesar de tu estar tá falando sempre para mulheres dentro do livro de vez em quando o cara desliza e ele escreve, pra, uh, coloca uh, um o troço no masculino então tipo assim o cara não tá fazendo isso porque ele realmente acredita nisso, ele tá fazendo isso porque ele foi pago como tradutor pra fazer dessa maneira em primeiro lugar, eu não acho que isso foi ideia do tradutor, eu tenho certeza que foi uma ideia imbecil da editora, e eu tenho exemplos de outros livros eu, que é porque eu não o livro original até. não é assim né não, o livro original não tem isso, mesmo porque o livro original é inglês, em inglês tu tem Sim. essa uh, tu tem o pronome neutro mas é, eu, eu fui ler o livro original. Porque eu disse... Cara, isso foi uma decisão idiota da editora do Brasil? Ou isso foi um, isso tem a ver com o que o livro escreveu e tu tá só traduzindo? Não. Foi o Brasil mesmo. A gente fez essa imbecilidade aqui. Uh, e, a, e a gente tem outros livros assim tal. Tipo... Eu não lembro agora exatamente. Mas eu, eu acho que é no... no eu, não, eu não quero citar noite porque eu não tenho certeza. Mas eu encontrei um outro livro, eventualmente, que eu tava lendo. Uh, que, tinha uma, que tinha uma página falando sobre o assunto. Sabe? Eu, tipo... Olha... Dentro do sistema, a gente tem essa coisa de... Uh, a gente acredita que o gênero dos personagens... Blá, 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 aí tu lê o livro. E aí tu tem o clássico cara armadurado até os olhos e a mina sem roupa dentro do livro. Caralho, tu tá escrevendo... Tu, tu, vai, tu vai realmente esfregar na minha cara que tu vai escrever uma página de texto sobre o assunto e aí quando tu me apresenta a porra das imagens do troço, tu vai colocar uma mina pelada... É isso mesmo. Machista. É realmente isso que tu vai fazer Tu vai fazer a objetificação feminina do livro Na, forte, na forma de imagens Mas tu vai colocar um textinho lá bonitinho Fazendo profletagem de que na verdade Tu é uma editora extremamente igualitária Ah, faça meu favor, né? Pelo amor de Deus É, é tipo, é, é, é esse tipo de coisa idiota Tipo assim é, é, é isso que me incomoda Porque tipo assim, se tu pegar um livro do Might Blade Tu vai encontrar mina seminua no livro? Vai Tu vai encontrar cara seminua no livro? Vai Tu vai encontrar cara cara armadurado Vai. Tu vai encontrar mina mina armadurada? Vai também. Inclusive, tu vai ter alguns personagens ao longo do livro que tu não vai conseguir apontar pra mim e dizer isso aqui é um cara, isso é um macho, ou isso é uma fêmea. Eu tenho certeza que eu posso te apontar algumas imagens e se tu perguntar pra pessoas diferentes, é, tem, aquela tem um pessoa vai completo, dizer... Tem
0: de, de armadura completa lá que tu não sabe se é um anão ou se é um anã.
1: Não, é. Então, se o cara tiver com uma armadura yeah. completa, fica Quem mais é complexo é muito e tal. Bom, tem como. Mas, é, 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 tipo assim, eu tenho ilustrações dentro do livro, eu posso dizer isso com, com facilidade, porque, enfim, fui eu que ilustrei quase todas as ilustrações e tal. Foi feito de propósito. O, o que é bizarro, porque, tipo assim, a, a gente teve uma outra ilustração... Eu entro no assunto, não vou entrar no assunto, mas, enfim. É, eu tenho uh, uh, tem partes do livro, tem alguns personagens dentro do livro e tal... Em que eu tava desenhando e eu pensei, eu quero que esse cara seja um homem ou eu quero que esse cara seja uma mulher? E aí eu cheguei à conclusão de que eu não queria que ele fosse uma coisa nem outra. E eu deixei bem claro com a ilustração, ou assim eu espero, que tipo, aquela pessoa não tem um gênero definido. Tu pode olhar pra imagem e dizer, isso aqui é uma mulher, ou tu pode olhar para aquilo ali e dizer, isso aqui é um homem, ou tu pode dizer, olhar para Obviamente, né? Tu pode olhar e dizer, cara, isso é um trans, sabe? Tipo e eu, eu, eu fiz isso de propósito, tem ilustrações dentro do livro que tem exatamente esse objetivo, que é que, que eu tenho certeza que para pro cara machista vai ser desconfortável, porque o cara não sabe muito bem o que ele tá olhando, sabe, e eu espero que traga alguma validação pra gente que seja especificamente dessa fatia de jogadores que uh, joga Might Blade e tal, e que é uh, trans, enfim, ou que é homossexual, e, e das outras várias é, eu, eu, eu sou... Gente, eu sou uma pessoa velha. Tá? <risos> uh... então
0: é da época do GLS, né? E eu,
1: e eu ainda uso o termo GLS. Eu não me acostumei com a sigla nova, porque eu sei que ela tem uma caralhada de letrinha e eu, eu realmente não sei qual é a sigla LGBTQ nova, então...
0: a mais, é. Não, é, não, é, não são tantas.
1: Beleza, eu ainda chamo de GLS porque eu ia... Eu ia à barra de GLS quando eu era guri e eu fui criado nesse ambiente, então, tipo, me criei nesse ambiente. Então, tipo, eu não fui criado porque minha mãe não me levava, mas eu ia... Uh, o, e do, o, mim... Domênico,
0: o Domênico, todo mundo sabe que o Domênico nasceu gay, né, gente? É,
1: exatamente. Tipo assim, é... nasceu Enfim. uma família gay, se exatamente. Então tipo assim, é... eu, eu espero que que a maneira como a gente escreve e a maneira como ilustro o livro deixe claro que a gente não tem nenhum tipo de uh, viés uh, uh, sexista. Eu espero que o livro faça isso, mas eu espero que o livro faça isso por si próprio, porque eu não vou escrever explicitamente isso no é, livro jamais. É, A,
0: a, a gente jamais vai, vai fazer uma coisa sem necessidade, sabe? Se, 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 né? como eu disse, passar um marca-texto no, no negócio, não
1: precisa. Eu, eu, eu não quis É um responder... livro para pessoas inteligentes. Ah, é. Obrigado, Luciano. Eu me lembro que essa pergunta, na verdade, veio na última Torre de Sarfal e eu não quis responder ela porque eu sabia que quando a gente entrasse nesse bloco de coelho especificamente. essa é a última pergunta. É Essa resposta ia ser complicada.
0: <risos> não, essa, é uma, essa foi uma ótima pergunta de encerramento, né? Então a gente ficamos com essas duas dúvidas respondidas hoje e continuamos com as próximas dúvidas na próxima Torre de Sarfal.
1: É, sim, jogadores e pessoas que estão nos ouvindo. É, membros da comunidade Might Blade, por favor, se lembrem-se sempre: não façam nada que eu não faria. E isso sempre que ele diz isso,
0: eu digo: isso não exclui muita coisa. Eu e o Domênico somos os portadores da Might Blade, mas nós carregamos ela para vocês. Lembre-se, aventureiro: a Might Blade está esperando por você.